0: Salve, salve, senhoras e senhores. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Leitura de Tudo Podcast. Meu nome é João Paganella. Eu sou o Bruno Besarde. E nós estamos aqui com um convidado, convidado por gentileza presença aos leitores de tudo.
1: Olá, tudo bem, pessoal? Meu nome é Saile Oliveira. Saile, né? Só porque falar o sobrenome, né? Por que isso, né, cara? Do nada, né? Tô tô aqui numa entrevista de emprego. E é isso aí, gente. Estamos aí. Pô, felicidade, um prazer enorme, cara, tá aqui, de verdade.
0: Nossa, agradecemos, cara. Ouvintes, pra quem está só ouvindo, você sabe que... Não, você não pode, você não precisa ficar somente no universo da audição para consumir o conteúdo do Leitura de Tudo Podcast. Você também pode ir ao YouTube, onde nós estamos aqui em vídeo você vai poder nos ver em carne e osso.
2: Mas se você não quiser compartilhar desse universo da visão, você pode nos ouvir em todas as plataformas de streaming de áudio, como Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts, Deezer, menos o Tidal, porque... É caro. É caro.
0: Até no PocketCast. Ninguém sabe se isso existe, mas é. a gente tá lá, cara. Se você tá ouvindo
2: <risos> a gente no PocketCast, você não tá ouvindo a gente no Pocketcast, então eu nem vou falar com os Pocket né?
0: Pocketcast que nem o Acre dos podcasts. Não né? oh, usou oh, o Acre, oh, cara! <risos> cara. Não Acre, isso
1: foi direcionado. Foi né? assim, direção do Acre? <risos>
2: Não, Não é possível. Muito comecei comecei muito bem, bem bom. com o convidado, né, cara? Ai, eu aprendi eu aprendi. quanto menos informações eu der pro João, mais fiasco ele vai fazer. Ah. Então. então é bom. Vejam veja como eu estou sofrendo com isso aqui. Maldito.
1: <risos> Quais as chances, né, cara? Quais as chances, pois velho? É. Então
2: provavelmente tem alguém nos ouvindo no Pocket Cast nesse momento é, já, quero a, a experiência de tem um comprova. convidado do Acre, né, é, cara? É. Alguém, deve ter alguém no Pocket
0: Cast <risos> Primeira pergunta pro convidado é... Como você me prova que o Acre existe? Cara,
1: já estive lá e não recomendo. Né? É meio que isso, né? Por isso eu estou lá, mas cara, de verdade, nasci lá, cara. Rio Branco, Acre.
0: Caraca. Capital. Ai, meu Deus do céu. Daquele jeitão. Eu já tô vendo que isso aqui vai ser hoje, ó. Vai ser, ó. Bom, senhoras e senhores, o nosso convidado hoje que está conosco, ele trabalha na área da psiquiatria. Ele é um médico psiquiatra e ele veio falar conosco hoje sobre justamente como é a vida dele, o dia a dia dele, como que ele lida com os pacientes, como que é o trabalho dele no geral. Porque eu não eu, eu, eu levo como princípio que a gente não entende de verdade o trabalho dos outros, sabe? Sim. Todo mundo acha, tipo, ah, eu sei o que o médico faz, eu sei o que o advogado faz, eu sei o que o vereador faz, eu sei o que o músico faz, assim, mas, não cara, a gente não sabe as coisas do dia a dia e eu, é aí que eu acho que tá a magia, sabe? Uhum. Então eu acho que vai dar muito boa, cara. A gente resolveu trazer um doutor de verdade pra cá, né? Porque a gente é advogado. Será? Né?
1: Cara, eu vou te falar que, putz, é, aceitei esse convite, né? E vim de longe. Vim do Acre, né? vim de longe. <risos> Mentira, pô. E assim, é, eu acho que faz muito sentido. Você falou que a gente não sabe realmente, né? É, a área, o dia a dia de cada um. E a psiquiatria é é literalmente uma loucura, né, cara? Literalmente. Literalmente, é isso aí. É lidar com pessoas em momentos e e situações extremamente difíceis, né, sérias, importantes... Mas confesso pra ti, cara, que com com o decorrer do tempo, a gente vai conseguindo deixar isso cada vez mais leve. Então termina... Eu tenho muitos pacientes, parece isso aqui. Parece que a gente tá só papeando, né? Coisas super né? sérias, mas a gente só tá conversando. Não
2: que o João e eu sejamos um bom parâmetro de sanidade mental pra você usar, né? Mas...
0: Sintoma número um, tem um podcast. (risos) Tem um podcast. Sintoma número dois, é advogado.
1: Mas eu ouvi falar que esse é o ano do podcast, né? É esse?
0: Cara, tem tudo quanto é... Todo ano, Todo ano, eu ano, todo ano, ano a gente ouve pra, pra gente, mano. Até
2: no tarô saiu pra gente que Até no tarô saiu, é que esse é o ano do podcast. É esse. Ah, então é esse. Esse né, cara? é o ano se que o a gente o tarô vai falou. É. Mas o tarô falou que o Flamengo ia ser campeão da Libertadores ano passado <risos> e não foi, né? Polêmica, polêmica. É sempre se defende,
0: defende Chay. Se defende nos comentários, Chay. <risos> Mas, cara, conta pra gente como é que é o teu. Como é, que é a tua ação? A tua atuação. Porque a psiquiatria uhum. tem vários. O cara pode fazer consultório, pode fazer Sim. hospital. Como
1: é que é a tua? Sim, hoje, atualmente, é, eu tô trabalhando em consultório. Então, eu tenho uma consultória atendo três dias na semana ali, consultório. É, eu faço também atendimentos numa clínica psiquiátrica, numa clínica de internação. É, então a gente passa visita, em geral, diariamente, né, é, exceto fim de semana, né, uhum. <risos> a não ser que tenha alguma, algum contratempo. E na psiquiatria hoje eu tô fazendo isso, né, eu também tenho especialização em urgência e emergência, então eu gosto Porra. de fazer PA e tal, então eu faço PA, faço essas coisas também, essas loucuragens. Trabalhava no SAMU também um tempo, Caraca. mas hoje consultório e, e clínica psiquiátrica, que eu tenho feito hoje.
2: Ô, Sérgio, explica pra galera o que que é o PA, porque às vezes a gente fala mais né, no usual e fica meio vago, assim, só pra galera entender. Os PA são as
1: UPAs, né? Então ali a gente pode estar atuando em sala vermelha, que é sala de urgência, emergência, onde você consegue... Enfim, você tá ali atendendo os pacientes mais graves, em geral, pacientes com com quadros mais importantes. Risco de vida, né? Isso, justamente. Então eu gosto muito, cara. Eu acho que talvez a psiquiatria me deixaria... Meio down, assim. Se ficar só na psiquiatria. É, porque é algo que que não tem tanto movimento, né? Mesmo tendo tendo muita história, né? Mas não tem tanto movimento. E aí, na na emergência, é outra coisa, né? Outra outra vibe. Chega o
0: paciente ali, já tem que identificar os sintomas, saber o medicamento pra dar.
1: É, putz, a a emergência é incrível, cara. Porque você você consegue enxergar a curto prazo o efeito que você tá né, fazendo Ah, ali. É é interessante isso. Ali, como a a saúde é muito compartimentalizada, então às vezes ali eu tô num, num pronto atendimento, numa UPA que é uma porta de entrada, então eu pego um paciente com um quadro específico e geralmente eu não consigo saber o desfecho desse uhum. paciente, né? Porque esse paciente é às vezes, é, em geral, é encaminhado para um serviço de referência, um uhum. serviço melhor. Então, é, quando você na emergência, ela te faz enxergar isso, né? Putz, uhum. atendi o cara, o cara tava super mal, estabilizei o paciente ali, coradinho, pegou o paciente pálido, ruim... Acoradinho, consciente, sinais estáveis. Oh, então isso é,
0: isso é muito bom, assim, oh, que a emergência
1: traz pra gente, uhum.
0: né? Animal. Mas ele tem um contraponto com o consultório, que é dele sentar com o paciente, ouvir história e... Justamente. Hoje eu entendo,
1: cara, que dentro da área da saúde mental, eu acho que o, o, o efeito que a gente causa no paciente, obviamente, pode ser ali algo pontual. Mas eu acho que se você é mais assertivo, talvez você consiga marcar aquele paciente pro resto da vida, sabe? Então, nem sei te dizer assim, até sei hoje, eu acho que na psiquiatria, mesmo ali a a emergência te dando esse sinal mais claro, né, putz, mudei a vida dessa pessoa, eu acho que a psiquiatria ela talvez traga resultados a longo prazo para o paciente e para a sociedade muito maior do que só uma urgência e emergência ali, sabe? Claro, claro.
2: Certamente. Talvez
1: demora mais pra
2: ver, mas, mas é mais duradouro. Justamente.
1: Assim. E aí o consultório, ele é isso aí, né, cara? O consultório é você pegar esse paciente que, que tá com um sofrimento específico, em geral encaminhado. Hoje no Brasil, a gente tá, tá passando por um momento onde a galera tem procurado mais o psicólogo, sabe? Então uhum. fica um pouco mais raro de você ver aqueles pacientes que, pô, doutor, vim direto aqui, porque eu sei que é aqui que vai resolver. Uhum. Antes, logo quando eu comecei, era muito isso,
0: a sabe? A galera tinha esse Esse preconceito achava que o o psicólogo não ia resolver tanto quanto o psiquiatra. Aham.
2: Cara, eu nunca parei pra pensar nisso, cara. Do cara ir no. Prefere ir pro médico pra pegar o remédio do que ir pro psicólogo pra tentar se abrir e tal. E conversar. né? Conversar. Conversar, conversar, né? Doido, né? É
1: muito louco isso, porque você percebe que é uma. E e já é uma busca errada, cara. Quando quando a gente é inexperiente, né? A gente termina não, não se atentando pra essas questões. É, e aí você, putz, eu já vi alguns colegas até, é uh, 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 tipo, enfim, parece que os caras estavam reafirmando isso. É, uhum. é isso aí mesmo, entendeu? Esse uh, é o caminho, é dar remédio pronto. e pronto. E, e, putz, você já vê que é uma busca errada porque o paciente ele não tá entrando em contato consigo, né? Uhum. E, e, então, a, a problemática, ela é só química. Cara, quando você fala de psiquiatria, que você fala de saúde mental, você está falando de coisas que. É, doenças multifatoriais. Você vai ler ali na. Né, etiologia de uhum. depressão multifatorial. Tudo é multifatorial. Então, é muita arrogância, né? Seria muita Achar arrogância. Achar que só
0: com medicamento vai resolver ah, tudo, né? Foda, oh, eu vou te medicar né? e vou mudar a tua vida. Bizarro. Até, porque, até porque, pô, uma depressão, por exemplo, ela vai ser gerada por alguma coisa na vida da pessoa. O medicamento não, não resolveu aquilo, né? Uhum. Resolveu uma situação Sim. química que a depressão gerou, mas não... É que tu lida uhum.
2: só com, tu lida com a consequência, mas não com a causa, né? Exato. Uhum. Do, do, do problema, né? É isso. Ou com uma das causas, talvez não com todas, né?
1: É isso. E, 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 assim, hoje no consultório a gente tem visto esse, esses pacientes que buscam a terapia e são orientados, né, pelo terapeuta a uma busca da medicação, uhum. até porque, em geral, na terapia você já consegue expor, né, uhum. o, os teus objetivos e, às vezes, o terapeuta já identifica que, pô, esse cara precisa de um auxílio a mais, né, só... Enfim, só a questão terapêutica, talvez... Não seria é, o suficiente. É, não exatamente, eu acho que nem, nem, nem é isso. Eu acho que traga um resultado mais, mais lento, uhum. né? Demande mais desse paciente, demande mais dele, de ele se empoderar, ele vai errar mais, ele vai falhar mais. Então, será que esse cara vai, vai conseguir trilhar esse caminho, né? Uhum. Às vezes, não. Então, a medicação entra pra dar essa segurança. Cara, você vê um paciente super ansioso e a, a gente entra com benzodiazepínico de azepínico, né? O clonazepam, rivotril aí uhum. da vida... E é muito incrível como o paciente ele consegue é, focar naquilo como um ponto de segurança para ele. Então, eu tenho tá. vários pacientes que falam, doutor, só me dá a receitinha, eu vou comprar só para deixar na bolsa, na carteira. Nem né? toma mais, mas tem junto não toma se tiver alguma
2: coisa, pode tomar. Eu tenho Caraca, a segurança, né? não não faz ideia
1: disso. Cara. É, você percebe que é uma percepção que as pessoas elas têm maior facilidade, né? De focar nisso como um ponto de segurança do que em si mesma, do que no... no... Enfim, numa ferramenta comportamental. Então, é é aquilo. Vai vai ser Hum. uma mudança, né? Um processo de mudança de raciocínio, de empoderamento do paciente. Mas eu sou muito pra isso, cara. Eu sou muito pra terapia, sabe? A cada cada ano que passa, eu me sinto menos medicamentoso, sabe? Que
2: massa, cara. Mas acontece ainda do cara ir direto pra ti, tu sugerir terapia pra ele e tal? É frequente isso? Com
1: certeza. É, assim... Antes, eu tinha muito receio de... Fazer uma consulta psiquiátrica e mandar o cara embora sem dar nada, sabe? Era meio que assim já estava, né? Ali intrínseco que o cara vai sair daqui com a medicação. Como se
2: tivesse a obrigação de dar alguma coisa para ele. Justamente. E, e a busca, você
1: percebe que a busca do paciente é isso, né? Ele já chega lá, pô, doutor, já nesse discurso, eu tava meio assim com medicação, mas acho que é isso e tal. E às vezes não é isso, né? É, cara, a medicina ela nos leva a Enfim, tentar produzir muito, né? Atender muitos pacientes muito rápido, né? O mercado da medicina leva a gente a isso. E na psiquiatria é muito complexo, porque é muito difícil você concluir, né? Se esse cara vai precisar de medicação ou não sem conhecer o paciente. Sem conhecer a vida dele, a história dele, né? E aí, o que que a gente percebe é que, principalmente no setor público, tu vai ter essas consultas super rápidas, aonde é só medicação, cara. É só medicação e, às vezes, é aquele paciente que tá, sei lá, 10 anos tomando remédio pra depressão. Cara, o tratamento pra depressão, medicamentoso, um ano e meio, dois anos.
0: Depois já já é protocolo para...
1: Para, segue a vida, você tem que seguir a vida sem medicação, né? E, cara, se percebe muito ainda que tem pacientes que vêm com esse discurso. Não, meu caso é crônico, eu vou tomar remédio pro resto da vida, eu já sei disso, né? E é complexo, assim. Então, tem... hoje, hoje eu já consigo fazer uma consulta e falar, uhum. cara, não, não vou te medicar, né? Você uhum. vai pro psicólogo, você vai fazer terapia, até porque medicação sem terapia é, é um tratamento vazio. Uhum. Cara, é perca de tempo, total perca de tempo.
0: Pô, cara, ah. é Tá, então, mas antes da gente tocar mais para falar sobre como é teu dia-a-dia uhum. com os pacientes, uhum. conta pra gente como que foi chegar no ponto onde você se denomina uhum. médico-psiquiatra e, e consegue atuar nessa, nessa área. Como é que foi a caminhada? Cara, longa, né? <risos> caminhada longa. Valeu a pena?
1: É, valeu, né? Valeu. <risos> a gente tem que dizer que sim, né? <risos> Cara, então, a gente faz medicina, né? Seis anos ali de medicina. E aí depois você tem dois caminhos, né, para fazer essa especialização, que é ou via residência ou é via pós-graduação, ou especialização, ou tempo é, de experiência na área, mais uma prova de título, né? A residência, quando você faz residência, você também tem que fazer prova de título. O que é residência, né? Cara, é, 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 são ali, na psiquiatria, no caso, três anos, onde você, em geral, vai estar dentro de um serviço, né, de psiquiatria, um hospital psiquiátrico, E você vai viver aquilo, né? Então, você vai realmente passar ali todos os teus dias, né? Uma carga horária bem extensa nisso. Porém, a residência, a bolsa da residência não é lá grandes coisas, né? Então, nem todo mundo opta por isso. Então, a minha opção não foi fazer a residência, foi ir direto pra uma especialização. Então, eu fiz a pós-graduação e depois, com o tempo requerido de experiência, você faz a prova de título, né? Na residência, tu pode já sair da residência e fazer a prova de título também, tá? E, cara, é isso, foram, é, a, a, após também foram três anos, né, então foram aí seis anos de faculdade, três anos da especialização, mais três anos ainda de prática, né, e... Pra nem poder, poder fazer. É uns, tempo, uns é 12 tempo. Aninhos.
2: Foi 12 aninhos aí, né, cara, <risos> que loucura, é tempo, né, não, fazia é tempo, tempo
1: que eu não pensava nisso, hein.
2: <risos> e, mas quando tu saiu da, da quando tava na faculdade, você já sabia que tu queria psiquiatria? Cara... Ou foi meio tipo, putz, pintou após o a pós, vou fazer e aí fui curtindo?
1: Isso é muito louco porque, putz, é, eu. Quando eu entrei em medicina, eu fiquei s- extremamente frustrado, cara. Caraca. Extremamente frustrado. Por quê? Eu, pô, acriano, né? Então, assim, eu tinha um, eu tinha um objetivo, né? Cara, eu, eu quero sair daqui. Né? Não. Isso é demais. Cara. Não, não exatamente, porque é muito ruim o Acre, né? Não, não, não pra... É, muito mais por falta de oportunidade mesmo, num lugar muito distante. E aí você termina tendo poucas áreas de atuação, cara. É, é, é desse jeito, né? Desse jeito que até tem muita gente que mora em cidades, assim, muito afastadas. Ah, deve ser tipo meu,
0: meu drama na né? minha cidade, que é muito pequena. É isso aí, é isso aí. É, é, isso é, aí. é o que acontece com o pessoal lá de vacaria também. Ah. todo mundo é, Tem um êxodo. Galera, <risos> galera vai atingindo maioridade e eu quero ir embora daqui, assim. é.
1: Vacaria. É, cara, e assim, é, quando eu entrei em medicina, eu falei, pô, preciso fazer alguma coisa, né? Fazer uma faculdade que me dê grana pra eu sair daqui, né, cara? E ali, cara, eu eu tinha contato, era aquilo, engenharia, direito e medicina, né? Sabia, cara, que fiz? Olha só, fiz um vestibular pra direito, numa faculdade só tinha direito, assim, né? Dessas, bati aqui, nessa, só tinha direito. E aí, fiz esse vestibular e não passei, cara. Puta que sorte. Não passei. Eu fiquei. Aí eu fiquei indignado. Como assim, cara? Só que era aquelas provas. Pra você ter uma ideia, tinha uma questão lá que perguntava qual era, qual era a dupla sertaneja que tinha um filme e tal, que eram os dois filhos de Francisco. Mas tu não, tu não lá. Tá
0: falando sério, que já não pergunta no vestibular isso. Num vestibular, cara. Não vestibular, juro pra você. Pô, tu
1: também é reprovar,
0: João? Capitão Nascimento. Tu quer saber que tem uma, um filme, do, do você também. Eu vi esse filme, seu otário. Certo. Tu viu esse filme? Eu vi esse filme. Meu Deus. Em VHS. O único filme que tu viu na
2: vida do ter sido esse.
1: Cara, Capitão Nascimento. Perguntava o Capitão Nascimento. Era uma prova, ah. assim, bem aleatória. Você sabe, sabe, que sabe quem que é, é esse. Vai esse merda, Bruno. Você sabe que é o Capitão Nascimento? Eu e aí, cara, eu não passei, eu fiquei assim, putz, cara, não, que não, não passei. Que é esse, cara? O que, que tá acontecendo, <risos> velho? É, eu confesso, assim, de, devia, deve, não sei, deve existir um órgão, né, cara, que verifique isso. Mas esse vestibular era bizarro, assim, foi o único que eu fiz, que era bem bizarro, assim. E aí, cara, era aquilo, direito à medicina, né? Putz, preciso fazer alguma coisa e tal, passei em medicina, vou fazer medicina. E quando eu entrei na faculdade, aquela... Visão House, né? Que era a série Não, do momento é. ali, né? House, putz, vai ser muito louco, cara. O cara já vai de bengala pra... <risos> <risos>
2: cara. O
1: cara já comprou a bengala
2: pra chegar na... Na, na, na mala. <risos> já compra uma bengala e uma... <risos> uma moto. Do, e, e, e os vaicodinhos. É que é isso <risos> <risos>
0: já tô preparado, né? Já chega com remédio pra dor, pra aguentar. Chega xingando todo mundo já. <risos> chega xingando todo
2: mundo. Vai pra primeira prova na questão... Lupus, lupos, lupos. <risos> <risos> Esse é só pra quem viu House it's, it's, it's Never O Lucas, professor, cara. será que
1: não é um carrapato? Não tinha um episódio que ele pega <risos> e, e tirou Chico? um carrapato, <risos> velho. <risos> será que não é um carrapato? Cara, e Ai. aí, putz, cheguei na faculdade, mano. E eu era um cara sempre muito criativo, então sempre gostava de música, tava compondo, fazendo essas coisas. Cheguei lá, putz, anatomia, o professor já... Né? Dando carão em todo mundo, né? Eu falo carão, vocês não entendem o que é carão, né, cara? É, eu, expor, eu entendo. Você tem eu entendo. expor isso aí, então beleza. E aí, cara, é, já vi que não, não ia ser, sabe, a, a energia que eu gosto de atuar, que eu ia brilhar assim, sabe? Uhum. E aí, cara, a primeira prova foi um... Como é que é? Um, um trote que a gente uhum. não sabia, né? Foi um trote a primeira prova e a prova perguntava qual era o nome do autor do livro de anatomia. E Ah. era um um filho da mãe aí, com um nome difícil pra caramba, e tu não sabia como escrevia o nome do cara, né? Com dois R, com L, com Y, com isso sei lá o quê. Cara, e tinha lá as opções, e aí, tirei nessa prova, sei lá, meio. Ah. Cara, fiquei mal, fui pra casa, cara, eu sou merda, como assim, cara, o que eu tô fazendo aqui? Mas fiquei muito frustrado com essa energia do curso, a questão ali do sempre... É, é, o, o conhecimento através do sofrimento, né? Você tem que hum. sofrer, você tem que passar por isso, medicina é isso, medicina é pressão e tal. E, cara, assim, levou bastante tempo pra eu, né, voltar a gostar de medicina. E aí foi quando entrou a psiquiatria que eu vi que eu tinha oportunidade ah, também de, putz, eu posso estar num consultório com um paciente falando besteira de uma maneira leve, De vez em quando falando coisas assertivas, né, também. E super ajudar esse cara e ser leve pra ele, ser leve pra mim também. Então foi quando eu percebi, assim, que a psiquiatria era a área que eu queria,
2: sabe? Que massa, cara. Animal isso, cara. Eu acho, eu acho a psiquiatria massa demais, cara. Eu acho, que é, eu, eu, fosse, eu acho que era... A única vez que eu cogitei medicina na minha vida era pensando, puta, a psiquiatria deve ser muito massa. Cara, eu hum. acho... Mas a eu não mais tinha assistido seria... House ainda. Se eu tivesse assistido, <risos> talvez eu ia pra psiquiatria. Pra... É pra... é
0: não, não. A Sim. especialidade do House era nefrologia, pô. Não. Ele era especialista em rim. Sério? Sim. Que loucura. Não sabia disso, o House, cara? O House era nefrólogo. Nefrólogo existe? Nefrólogo? Sei é nefrologista. nefrologista. Nefrologista, né? Uh-huh. Obrigado. Confundiu com...
2: não sei com o que tu confundiu. Eu também não sei. Confundi com outra, talvez outra é. língua. É, pode ser. Eu... Mas ele era nefrologista,
0: cara. Que loucura. Eu, eu também acho a psiquiatria a área mais interessante da, da medicina em termos gerais. Assim. Olhando por uhum. cima, eu vejo todas. Eu acho a psiquiatria mais massa, mas é porque eu gosto. eu gosto da complexidade da
2: coisa. Não tem nada mais complexo. Que a cabeça de uma pessoa. né? É, eu acho que o ponto é bem esse, cara, porque eu acho. A coisa que eu acho mais da hora de todas é tentar entender o o homem, né? O ser humano. E aí, puta, quando pega, sei lá, psicologia também, aí a psiquiatria, aí, pô, religião, filosofia, todas essas coisas eu acho muito massa, porque são. Algumas são manifestação do humano e outras buscam realmente entender e tratar do humano, entende? Eu acho isso muito massa, cara.
0: E E a psiquiatria, pra mim, permite fazer uma análise muito aprofundada disso, cara.
1: Sim, cara, uma coisa assim que me chamou muita atenção na psiquiatria é que mesmo que existam protocolos, e nem existem tantos assim na psiquiatria, cara, você não consegue adequar o paciente a isso. Raramente você vai ter o paciente capa de livro ali, né? Cópia de livro. Pô, esse cara é desse jeito, exclusivamente desse jeito. Então todo mundo tem sua história, né? As suas peculiaridades. E aí como você está falando de uma coisa que é multifatorial... Pô, você tá falando de onde o cara nasceu... Como é que era o clima... Como é que era a família... Como é que foi a educação... Qual é o nível de instrução desse cara... Então, tudo isso influencia no todo, né... Na comorbidade dele... Mas também no tratamento, né... Sim... Então, cara... Isso pra mim é incrível... Que parece que é uma área que te dá oportunidade... De você né, ser mais maleável... Porque a medicina em si é protocolo, né? Sim. O protocolo claro. é esse, você segue isso, né, cara? Não, esse negócio não, que o cara não fala. Tem como,
0: não tem como ficar criativo na cirurgia, né? Pois é, então esse negócio fala, ah, o médico bom, tá, o médico,
1: cara, o médico bom é o médico que sabe mais os protocolos, né? Sim. Então, enfim, é meio que isso e a psiquiatria, não. Ela te dá essa chance de, de dar uma, fica, uma... Tu ficar tão prejudica do
0: protocolo pra descobrir o que, que tá acontecendo de verdade, né? Justamente. É isso aí. Show de bola demais isso, cara.
2: Cara, o, o Sally tava falando do lance da de ser multifatorial, e eu lembrei. Vai fugir um pouco do assunto, mas Manda teve com isso. Eu lembrei do estudo que eu vi uma vez, cara. Era um, não era um artigo científico, não era um artigo de uma, de uma revista, assim, é, de um cara que fez uma, é, fez uma pesquisa com psicopatas, mas aí tipo, os, era o pessoal que já era mais serial killer mesmo, tava preso. E aí ele fazia algumas ressonâncias que eles estavam estudando áreas do cérebro dos, dos serial killers. E comparando com áreas do cérebro de pessoas aleatórias, né? Que não estavam presas. E aí ele, tá, foi passando os testes de repente ele, ele tinha separado quem eram as pessoas presas e as que não eram, né? Até que ele bateu o olho num civil solto, assim, e falou, caraca, isso aqui tá muito parecido com o cérebro do, do, serial, killer. do serial killer. Muito parecido, tipo, ele ficou, caraca, vou ver quem é essa pessoa. E aí, ele também tinha participado da, dos scans, tá ligado? E aí ele bateu o olho lá e viu que o skunk era muito parecido com o serial killers... Era do cérebro dele. Caraca... Então ele ficou, caraca, o que é isso? E aí ele, puta, foi investigar, foi ver como é que ele era quando era pequeno e tal... E ele foi entender que ele tinha realmente alguns sintomas lá, principalmente na infância... Que eram muito parecidos com os caras que depois desenvolveram um distúrbio muito grave. Só que aí ele começou a estudar também a questão do lugar onde essas pessoas estavam inseridas. Como é que era o contexto familiar, como é que era o contexto social, financeiro e tal dessas pessoas... E aí ele notou o quê? Que tem o um fator biológico, conclusão dele pelo, exer- pelo exercício, né? Mas tem também a influência do meio onde a pessoa tá. Porque ele disse que a família dele era, tipo, muito carinhosa, muito presente, muito amorosa. E aí ele acabou não desenvolvendo aquele distúrbio pra se tornar uma coisa agressiva, negativa pra caramba. Ele meio que esse suporte familiar acabou protegendo ele de fazer uma coisa... Muito ruim socialmente, né? Eu achei muito como... da hora quando eu li isso aí, Como cara. se ele
0: tivesse o arquivo baixado mas não executou pra Isso aí, como se ele tivesse uhum. um
2: alvará, mas não tivesse aberto o negócio, entendeu? É, e se, e se percebe que talvez o interesse
1: dele, né, na área, pois o interesse é. dele em fazer esse estudo, né? Ô, eu não tinha nem pensado nisso, cara, isso Já. é muito medicina, massa também. a
0: medicina é, o, é, o, é a profissão que mais atrai psicopatas, né? Eu acho que é os 10, os top 10 é né? advogado, é advogado <risos> jornalista, <risos> Que mais, cara? Jornalista, cara. Jornalista. Tem tem mais agora, eu esqueci o resto. Mas são aí umas profissões que que mais atraem. Então a probabilidade dele ser psicopata era grande mesmo. Já já começando
2: pelas profissões. Exato. Pela
0: estatística do negócio.
2: Então, cara, o tanto de advogado que tem no Brasil, irmão? Tem muito psicopata no Brasil, então. É isso que você tá tá dizendo,
0: Ju? É. Sim. É exatamente (risos) isso que eu tô dizendo. (risos) Exatamente (risos) isso que eu tô dizendo. (risos) Não fui eu. (risos) Fui eu
2: vem me processar o OB, boa sorte Essa voz Pra quem não tá nos assistindo Essa voz é a voz do João Pedro Eu nem advogado sou, hein
0: Tá, tá Antes da gente começar, deixa eu fazer um truque de mágica aqui Vai lá
2: Maravilha. Estamos... Nada como fazer um podcast com Jesus Cristo, né? Que faz essa... <risos> Nada com como essa magia. Cara. Essa não tava descrita na Bíblia, né, João? Cara, é que a Bíblia escondeu
0: muitas coisas da minha história. velho. Ah, tá, pode crer. Eles não me deixaram contar a minha história. Que Tem
2: coisas que eu acho que foi bom eles não terem deixado contar. Eu também acho que foi. Atrapalharia, que eu... né? É, não ia ter a minha na função.
0: Não, não ia ter toda a adesão que teve. Não. <risos>
2: Definitivamente. <risos> não teria toda a
0: adesão que o mundo entregou. <risos> Mas, cara, vamos lá. Voltando. Paciente, cara. Esse bicho estranho que é o paciente. Lidar com o paciente no dia a dia, como é que é pra ti? Tipo, tem, é, pra mim tem muita problemática em volta disso, porque eu vejo que lidar com clientes na advocacia, por exemplo, tem as suas peculiaridades. Uhum. Uh, pra, só pra dar um exemplo rápido, teve uma vez que uma, uma cliente um potencial marcou reunião comigo e daí eu fui lá pra fazer a reunião e daí... Eu comecei a falar com ela tudo mais. dela disse: Ah, doutor, não sei o quê. Daí eu falei: Não, não precisa me chamar de doutor, João tá, tá ótimo. E daí ela olhou feio pra mim, cara. E daí eu entendi o que aconteceu. Ela achou que, por eu não ser doutor, eu não era advogado. Uhum. Não me contratou. <risos> Olha só. E daí eu aprendi essa sobre lidar com, com cliente. <risos> eu sou o doutor, né? É, não, não, eu, 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 cara, tinha, 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 funcionário de cliente que me chamava de Jesus, que me chamava de João, que me chamava de doutor. Eu só parei de corrigir as pessoas. É me chama do que quiser. Do que chama quiser. Quiser. como você quiser. Me chama como você quiser que tá suave. Mas são peculiaridades que se aprende assim. E, pô, na na tua profissão é um negócio muito mais, muito mais intenso, né?
1: É, putz, na na psiquiatria especificamente, né, a gente termina, assim, o tempo parece que te dá um pouco mais de percepção, né, de de qual abordagem vai vai ser mais efetiva pro paciente, mas eu eu lembro que uma vez um cara me perguntou, pô doutor, e quando é que você entra na na psicose do cara, né, o cara tá vendo coisas, quando que você entra nisso? Cara, se o cara for grande... E o cara falar que eu sou uma galinha? Eu sou uma galinha, mano. Se o cara for pequeno, eu vou tentar contestar ele, né? Então Depende do tamanho do paciente. Mas é justamente isso, cara. A abordagem vai ser... Muito bom isso, cara. Que a abordagem vai ser muito diferente, né? A galera sempre tem muita dúvida em relação ao paciente psicótico, né? Ah, como que aborda esse paciente, paciente em surto? E, cara, é é até meio broxante isso, porque, na verdade, a abordagem terapêutica num paciente psicótico, ela não tem tanta efetividade, sabe? Então, assim, o máximo que você vai tentar é abordar ele de uma maneira que que ele não fique mais agressivo ainda, né? Ou que você não piore a situação naquele momento. Mas, assim, querer entender a psicose, né? Pô, você tá vendo isso há quanto tempo e por quê e tal... Às vezes isso é interessante, né, num paciente que, que tem um controle maior. Eu tive um paciente uma vez na clínica que era um cara super... cara ficava andando com livro de física na internação, sabe? Uhum. E era um cara, assim, que ele tinha uma, uma consciência muito, muito interessante da doença dele. Ele falava pra mim assim, pô, doutor, antes de eu saber que eu era esquizofrênico, eu achava que eu era mais do que todo mundo, porque eu via mais eu via e ouvia mais caraca, do que vocês, Caraca. Né? isso é louco, né, porque você pensa, putz, a, a galera deve se achar menos, ele se achava mais, ele ouve mais, escutava mais, eu tinha uma percepção melhor, como se ele, como
0: se ele fosse um médium, assim, <risos> um super
1: herói, ou... é um negócio assim, e depois que eu percebi que eu sou esquizofrênico, isso me deprimiu,
0: caraca, louco, velho,
1: né? isso me deprimiu porque eu vi que era uma comorbidade, né. E, cara, esse cara eu conseguia abordar muito a questão da da paranoia, principalmente, né? Então, assim, ele... Uma certa ocasião, ele... Um outro interno pegou e deu um suco, assim, pra ele. Lá tinha, tipo, uma lanchonetezinha que eles poderiam... A família deixava crédito e eles compravam lá o que eles queriam, né? E aí, um outro interno pegou e deu um suco pra ele. E aí, ele deixou o suco num lugar. E a moça que limpava lá a clínica trocou o suco de lugar, assim. Mas só trocou e tal. Cara... Aí Estragou ele. Estragou o dia dele. Gera, gera toda uma, né, uma teoria. Por que que ele me deu se ele ia tirar de mim? Será que ele queria né, só me fazer sofrer e tal? Então ele é, abordava muito esse discurso, né? Uhum. E a nossa abordagem era muito: cara, vai lá e contesta, né? Uhum. Vai lá, sai, sai desse lugar onde você só tá ali né, pensando. Vai Com lá um e contesta. Favorando. Age, age. Pergunta, cadê meu suco? Né? Justamente. E aí, toda vez que ele fazia isso, né, é, ele percebia que. Havia uma resposta e não era negativa, né? Ele tinha muito medo disso ser negativo, né? Então, assim, a abordagem com ele era bem interessante. Mas, em geral, no paciente mais psicótico, você faz uma abordagem mais superficial, né? O paciente já com transtorno de humor, aí você tem que ter muito jogo de cintura. Aí é aquele paciente ali do doutor, você não é doutor, não vou contratar você. É muito isso, assim, sabe? Geralmente é um paciente que tá com uma carga emocional muito intensa, né? Na psiquiatria, você vai ter muitos pacientes manipuladores, né? Uhum. Que, enfim, estão ali expondo uma situação que não é realmente aquilo. Ou pacientes que a família tá mandando que o cara tá todo errado e o cara tá dizendo que não para você, para te vender uma história que eu tô bem, né? Então, cara, é desafiador. É, te dizer assim, ah, o cara consegue identificar só olhando e conversando com a pessoa? Antes eu achava que sim, sabe? Antes uhum. eu achava que existiam esses psiquiatras doidão. Cara, utopia. Você tem que entender o contexto do cara, pegar o máximo de informações que você pode com a família, e aí você depois pesa e conclui ali o que, que é real, mesmo que não é.
2: Claro, claro. claro. Cara, tu tem, tens um problema, pelo que tá falando, que não dá pra te confiar no paciente, né? Muitas vezes. Porque ele vai te expor uma situação que, na verdade, ele pode estar tá te manipulando também, dependendo do que for o. Ou o problema dele, Muitas né? Muitas vezes. E, e é até interessante
1: a gente estar tá aqui conversando, porque, cara, a psiquiatria anda muito em contato com, 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 com o direito, né? Uhum. Com o jurídico, né? Uhum. E é, é muito comum isso acontecer, cara. É muito comum você ter pacientes ali que, sei lá, nunca passaram por ti. O cara, nunca foi uma consulta. O cara vai lá e traz uma história super densa, uhum. que tem fator judicial associado, né? E aí o cara tá ali demonstrando um comportamento, né? E aí, e aí? né, hum. qual, qual é o laudo desse cara, né ah, qual é o... claro,
2: pô, esse cara tá sendo processado por um crime por exemplo, e Justamente. aí vai passar por ti pra fazer um laudo, e aí pô, isso, aí tá. você
1: percebe que existe o sofrimento né, mas Sim. qual é o sofrimento que existe realmente, então é desafiador cara, assim, é, hoje eu tenho mais é, segurança, assim, pra te dizer que, pô, n- não deu ainda, não deu ainda hum. pra te dizer o que tu tem Bruno, não hum. deu, cara, vamos conversar mais né, vamos trazer outros profissionais para essa conversa, não sei, sabe uhum. que, em geral eu acho que os diagnósticos errados e tudo mais surgem dessa galera que, que né, que quer gravar muito, muito rápido, isso, quer dar uma resposta logo pro paciente, né, então assim o paciente anda na minha sala, eu já sei que o cara tem uma vida que o cara tem um monte de coisa, tá trazendo uma mala aí, e, uhum. e eu sou só uma coisinha assim, tô, o primeiro contato que eu tô tendo com uhum. ele, então eu não me cobro tanto mais disso, mas é desafiador e tem muita, muita gente que Se aproxima querendo, né? Querendo aquele benefício, querendo Hum. aquele encosto, né? O INSS da Ah, vida, o Laudinho. Querendo a receitinha a mais, né? Já toma muito tempo. Cara, não tem o teu histórico. Cadê o... Hum. o encaminhamento do outro psiquiatra que já te dava essa medicação? Não, já toma muito tempo, morava fora.
0: Tem muito disso, então você tem que estar tá atento, né? Lidar se o cara tá mentindo, não tá, ter esse toque, né? É. E, pô, na questão que tu falaste, desculpa te interromper. Claro, claro. Mas na questão que tu falaste, ali tem uma coisa que eu li em algum lugar, cara, que eu acho muito interessante, que é, por exemplo, ah, na, na, na advocacia a gente vai ter um caso, a gente sabe dizer se caso é civil se é trabalhista, Sim. se é não sei o quê, é, é evidente o negócio ali. Uhum. Mas, na, na questão psiquiátrica, eu não lembro, tô tentando lembrar onde eu li, cara, só em algum lugar. Porque as doenças psiquiátricas, no geral, elas têm todas sintomas em comum em muitas situações, né? Então, como é que tu vai diferenciar com facilidade um depressivo de um bipolar que não entra em mania? Sim, sim, sim. Cara,
1: isso é, é, é o tempo, né? É aí que tá o tempo. Uhum. É o tempo de convivência com esse paciente. E isso que tu falou é juntar a informação dele. Juntar informação, informação familiar. E mesmo assim, cara, é, a gente tem que ter muito cuidado, porque às vezes a família enviesa a gente numa linha de raciocínio que não é a real. Tipo, putz... dá ali Google! É, esses dias, cara, a gente tava, te, tava discutindo sobre um, um caso e um colega tava contando que ele atendeu uma paciente e ela, cara, era é, é uma menina jovem, assim, ela chegou com o cabelinho, cabelinho azul, é... Vários cortes ali no pulso, né? Antigos e recentes. Então, assim, em geral, né? Meio caricato, a gente fala que é um paciente com transtorno de borderline, que é o transtorno de personalidade instável, né? Geralmente, uma pessoa chama bastante atenção, uma aparência, né? Que chama atenção e essa... essa... Basicamente, todo mundo no Instagram, então. (risos) Cara, a gente podia estudar isso aí, provavelmente. (risos) E aí, cara, quando ele viu ela, a mãe chegou Ah, não, é, era pra ela ir pra escola, ela não foi, foi pra casa do namorado E aí depois ligaram dizendo que ela tava passando mal Eu vim buscar ela aqui e trouxe aí Então assim, tinha todo um todo histórico, não foi pra escola Tava com o namoradinho, toda aquela aparência, putz, né? Confusa, agitada a menina Pô, um quadro psiquiátrico, tá surtando, usou droga, fez alguma coisa e tal, beleza e aí esse colega foi e passou o caso, o mesmo caso uhum. ele passou para um outro colega que não viu a paciente, Mas... né? Ele falou, cara, a paciente tá assim, 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 assado, chamei o namorado, o namorado falou que ela não tomou nada e começou uma desorientação do nada, cara, pode ser meningite. Puts, pode ser, né? Era meningite. Então, assim, até a família traz, né? Não, fugiu de casa, foi com o namorado, tá fazendo coisa errada, agora fica louca aí, fica no,
0: no PA. Cara, né? e ela tava com uma infecção bacteriana. Tu
1: entende? Então, assim, até a família às vezes ela te, te joga numa linha de raciocínio que não é a, a real. Claro. Né? E, e dentro da parte psiquiátrica, é muito louco isso, assim, é muito importante, porque se o paciente tá lá num contexto psiquiátrico importante provavelmente o ambiente dele não é o dos mais estáveis, Sim. né? Ele não vem de uma família super estável, em geral não, né? Então, pô, será que, que essa fonte ali de informação, ela é segura pra mim realmente? Será hum. que realmente esse cara quer beneficiar o paciente? Então, tem muito isso também, né?
2: Claro,
0: certamente, cara.
2: Isso que é, louco. é Aí que tá, né? Eu tinha pensado só no paciente mesmo, mas todas as fontes que tu tem são fontes que tu tem que ver com ressalva, né? Justo. Por mais que a gente tenha isso no, no direito, eu, como assessor, mais ainda, porque eu, os dois lados que eu vou analisar quando eu tô analisando o processo pra passar pro juiz são parciais, né? Então, mais do que você que tem o teu cliente, às vezes ele até te fala a real toda pra te escolher. Uh, eu nunca raro, fala, eu acho, né? Raro. Mas poderia te dar a real toda pra te... Pô, beleza, eu sei o que aconteceu, vamos embolar uma estratégia, né? É, mas pra ti, também, todas as fontes vão ser um pouco enviesadas, né? O paciente que quer te passar uma visão específica dele e eu imagino que, assim, a mesma pessoa que tá com um transtorno, ou, talvez não tenha consciência ainda que ela tem ou pode ser que ela tenha, a gente meio que tem aquela coisa de, tipo, não querer passar uma impressão ruim, mesmo pro médico, né? Ah, pô, eu não quero que o médico me veja como um cara, uhum. né, pirado, sei lá. E aí, talvez ele te conte uma história que não é bem a real, o que prejudica até o próprio tratamento dele, né? Cara, você disse tudo, assim, né? Esse
1: receio, esse pudor social, né? Isso, Que, o que, que o médico vai, vai pensar de mim, né? Eu até, cara, tava na minha terapia esses dias, e aí eu... Conversando com a minha psicóloga no fim da terapia ali, e aí, o que, que você tira, né, de hoje? Eu falei, uhum. cara, eu achava que eu era um pouquinho melhor, hein? Hoje eu, hoje eu vi que, cara, eu tô feio, hein? Putz, e, e é, é entrar em contato consigo, né? É. Eu sempre falo que, putz, a, a gente precisa nomear as coisas, né? Você consegue resolver bem problemas que você sabe que tem você consegue nomear
0: né você consegue é, dar nome
1: cara se tem uma coisa que a humanidade fez que é maravilhosa é dar nome às coisas é, né, cara, que é um né? dos
0: primeiros presentes de Deus Adão foi esse você vai <risos> dar nome para tudo é isso aí cara Eu, tem outra
2: cara, no, quando tu estuda a galera do exorcismo Tu domina o demônio quando tu dá o nome do demônio, cara. Oh. Isso, isso é, uma, é uma metáfora muito boa pros problemas Maravilhosa, maravilhosa. Que uma vez que tu dá o nome dele, ele tá na tua mão. Porque Como tu, é que tu vai... conhece o problema e aí tu lida com ele. Como lutar
1: contra o que você não sabe identificar, né? É. Justo. É por isso que o caminho da terapia, né? O caminho terapêutico e da saúde mental, às vezes ele vai te colocar em contato consigo é. mesmo. E às vezes a gente tem uma visão, né? Desconfortável. Justamente. E aí? Né? É lidar comigo e me empoderar a partir daí, né? Cara, então, essa essa dificuldade, às vezes, da informação é é, é importante. Mas vou te falar que o tempo, né? É você fisgar o teu paciente. Eu acho que realmente ouvir o paciente é algo importantíssimo. E e vou te falar que parece algo óbvio. Mas o tanto de paciente chega em mim e fala, pô, doutor, você me ouviu. Pô, você me ouviu. Então, parece que ninguém ouve ninguém hoje, né, cara? Cara,
0: eu conheço muito psiquiatra, porque eu trabalhei na área. Conheço muito psiquiatra que a consulta com o cara dura cinco minutos. Como isso, né? O cara entra, ah, o que que tá sentindo? Tal, 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 tal. Tá aqui o remedinho, show. Uhum. Pra casa. Então, ah, é muito admirável isso que tu faz é... de ouvir o paciente. Você cara. tem que
1: ouvir, né? Você tem que entender o contexto, né? Até porque aí você consegue é, é, dosar, né? Essa problemática, entender se a medicação é realmente super necessário, quanto de medicação é necessário, né? Então, assim, é, essa questão da informação, né? Dessa troca. Eu acho que fisgar o paciente... Hoje eu tento mostrar pro paciente que aquilo é pra ele, né? Uhum. Cara, se tá aqui é pra você, assim, não, não faz diferença nenhuma na minha vida se você vai ser um sucesso ou um fracasso. De verdade. Né? Mas pra ti faz muita diferença e eu tô aqui pra te ajudar. Se você quiser me ajuda, eu tô aqui. Maravilha. Né?
2: É meio isso. que isso também, Nossa. né? Esse é o ponto. Cara. cara, esse lance da terapia que o Sally falou, eu acho o que eu acho mais louco, cara, é quando tu vai na terapia e, beleza, Mas, quando tá meio ruimzinho tu vai e tal, de repente tu tá bem. E tu pensa, não, beleza, já saquei qual é que é. Aí dá um tempo, tu vai voltar na tua manutenção lá e aí tu troca uma ideia e tu vê que tu tá fazendo a mesma cagada que tu fazia, tá ligado? <risos> tipo, pô, eu já entendi isso aqui. E daí tu vai e faz de novo, tá ligado? Eu, teve <risos> vezes que eu fui pra terapia e falei assim, porra, cara, eu já sei o problema, eu não consigo, tipo, deixar de fazer. No meu terapeuta falou, cara, assim, ó, prov- não quero te desanimar, mas provavelmente vai ser assim pro resto da tua vida. <risos> Porque tu tem a tendência de voltar a fazer e todo mundo tem, então tu tem que aprender a lidar com isso também, tá ligado? Sim. É, eu acho que a
1: gestão de si, né, velho, isso é, é desafiador, né, é. cara? Sabe uma coisa que me ajuda, mano, uma coisa prática? Eu, eu gosto de, putz, percebi que tô sempre tomando tal atitude e isso tá ruim. Eu gosto de pegar algum objeto, uhum. que eu sempre tô em contato e trazer o pensamento, né? Então vamos fazer, vamos fazer grosseiramente, né? Por que, que eu não devo te retirar a minha vida? Uhum. Por que que eu não devo me matar? Né? aí eu vou lá e faço as, os meus porquês né? cada uhum. um tem os seus e aí eu pego, sei lá tá no meu celular, eu olho o meu celular e tá aqui os meus porquês, né, uhum. eu mentalizo isso por que, que eu não devo... Uhum. e toda vez que eu pego o celular isso vem à minha cabeça né? então eu uhum. consigo é, focar um pensamento, né, enfim projetar ele no objeto quando você tá numa situação mais emotiva, é muito difícil que a coisa surja de você. Sim, Porque claro. tu tá só emoção, né, Sim. cara? E aí eu pu- puxo isso, que é algo externo que me traz uma, um pensamento. Então, assim, é uma coisa que pra mim funciona. Mas, cara, todo paciente você vê que é
0: desafiador mesmo. Sair isso, do ciclo de atitude, né? Até porque até por, em cada personalidade vai ser uma personalidade muito diferente, né? Vai ter umas mais predispostas a a abstração, uma mais predispostas uhum. As coisas mais concretas, concretas evidentes, né? Justamente.
2: O, o que eu noto que é, o que eu noto de progresso meu assim é que hoje eu levo menos tempo para sair de uma situação desagradável e voltar para o meu ponto assim. Eu percebo mais. É, antes eu levava, pô, às vezes levava, sei lá, um mês na depre, para daí, uhum. caraca, eu tô fazendo mesmo o mesmo tipo de comportamento uhum. que eu tinha e tal. Então hoje é mais mais talvez com o tempo acabe ficando mais rápido para para pessoa perceber, né? E, e traçar estratégias como essa que você falou. Tipo, putz, Sim. tem um ponto de, de A fuga, saúde assim. mental
1: tem que ser prática. Sabe uma coisa que a galera a galera fica muito no, nas ideias, uhum. né? E na fala bonita e blá, 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 blá. Tá, mas e aí? Como é que eu pratico Sim. isso, né, cara? Então, eu acho que vale a pena você ter ferramentas terapêuticas, né? Uhum. De orig... Mas que são ferramentas que eu posso usar. Uhum. Quando eu tô numa crise ansiosa, o que, uhum. que eu faço?
3: Uhum. Né?
1: O que vai funcionar pra mim? Uma coisa da ansiedade que é interessante, que eu gosto de fazer com os pacientes é... Além da medicação, né? Em geral, uhum. medicação ali para crise. Sai do lugar que você tá, né? Tenta mudar o foco e tenta agregar alguma atividade a isso, uhum. sabe? Alguma coisa fácil. Então, ah, toda vez que eu tiver uma crise, eu vou sair, vou né, ir para um lugar mais reservado, controlar minha respiração e, sei lá, ouvir um mantra, ouvir uma música, fazer... O que acontece? Quando você agrega uma atitude vai ficando mais fácil você retirar a medicação e só ficar a atitude. Muito bom isso. Isso isso é interessante porque tu tira a medicação, né? Porque o nosso propósito é usar a medicação como um facilitador, né? Mas não como algo que vai ser permanente, né? Só pra balancear o jogo. Justamente. Então trazer essas ferramentas, né? E e aquilo, é responsabilizar o paciente. A medicação, ela te deixa numa situação muito passiva, né? Ah, sim, sim. Tô ansioso, né? Remedinho debaixo da língua. Né? E, cara, não é isso, né? Eu preciso me empoderar, eu preciso entender o que tá acontecendo, eu preciso ter ferramentas para sair disso. Eu preciso né? dar autonomia
2: pra pessoa. Justamente. Ô, Sally, e aproveitando, cara, esse lance de medicamento, eu tenho uma visão leiga, né? Que é, é e talvez equivocada, pode ser enviesada, mas de que ao longo dos últimos anos, a gente teve meio que uma normalização dessa questão de viver com remédios, entende? Sim. Eu, eu tenho um pouco pra mim que, cara, a, a, talvez porque eu ouvia, sei lá, meus pais falando que a... Pô, sei lá, a pessoa tá, tá velha, tá tomando um monte de remédio, como se fosse algo muito negativo, ter que tomar muita coisa. Uhum. E hoje eu noto que as pessoas... Tipo, gente muito nova já tá tomando muita medicação, e é um negócio que, tipo, não, t- faz parte da vida. Mas eu tenho a impressão de que, cara... Não seria uma pessoa saudável, uma pessoa que não fica necessitando tanto de, de, uhum. de medicamentos para viver. É correta essa visão ou eu tô viajando muito, cara? Cara, eu sou... Não da... que sejam é, proibidos a remédio, sim, não. Sim. Jamais, né? É, se necessário, sim. Mas que isso deveria ter um prazo de duração para a pessoa poder viver sem isso depois? Uhum. Sim, sim,
1: cara. Eu sou, eu sou da mesma visão, assim. Eu acho que quanto menos medicação, melhor, né? Mais empoderado é o paciente, né? Uhum. Menos grave é esse paciente. Infelizmente, a gente ainda tem umas comorbidades que só dá pra tratar com medicação, né? Mas na área da saúde mental, vale a pena você reduzir ao máximo a medicação, entendendo esse processo multifatorial e agregando outras coisas, né? Então, assim, pô, cara, é muito comum o paciente, ah, tô com sono horrível. Doutor, não, não consigo dormir. E aí você vai ver o dia a dia do cara, né? Que aí, tipo, geralmente o psiquiatra pergunta assim... Tá, cara, a tua dificuldade é pegar no sono ou é manter no sono? O cara, ah, é pegar no sono. ou Ah, é manter o sono. E é meio que isso, sabe? Uhum. Cara, o que você tá fazendo durante o dia? Que horas você acorda? Como é que é o teu dia a dia? Como é que é a tua alimentação? Tá fazendo, você tá fazendo exercício. Tá ligado? Porque o cara não tá fazendo nada, né? E aí o cara quer a medicação. É. Em geral, eu acho que essa galera que fala assim... Ah, faz parte e tudo mais. É uma galera que talvez é, conclua que já eu, eu já tenho estou fazendo tanta coisa importante os business e o trabalho uhum. o work o blá 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 que pô não eu não tenho tempo de ter uhum. essa vida equilibrada né uhum. e aí é melhor medicar eu acho que é meio que isso, sabe? Eu, eu fico bem, bem, bem chateado, tipo assim. Tipo, uma
0: resposta curto prazo, assim, né? E daí não tá nem aí pro que vai ser no longo prazo. Cara, o quanto de gente que
1: tá usando aí Vem Vance, Ritalina, Sim, Adoidado. Provavelmente no direito a galera usa muito Nossa,
0: isso. Nossa, estudar Usando na cara, a festa Cara, concurseiro, concurseiro, mesmo. Meu Deus Cara, do o con- concurseiro é
2: foda, cara. Uhum. Cara, o, uhum. o, o que a galera usa de Ritalina, assim, ó. E agora, né, o, o Venvanse, acho que também, cara, é bizarro, assim. Sim. Porque aí daí o cara vê que ele tá estudando, tipo, muito focado pra caralho, tem tem ali, é isso que ele precisa, entendeu? Uhum. Eu, eu comparo com o rebite do caminhoneiro, isso aí. <risos> É isso muito aí Muito
0: bom. É pra aí. mim é
2: a mesma coisa. É, e, e assim, eu confesso
1: pra ti, eu sou muito, muito contra esse tipo de, de, de abordagem, né? Que, ah, ok, a medicação... Eu acho que a medicação, cara, ela é necessária quando você tem um grau de sofrimento importante, né? E principalmente uma disfunção. Uhum. Aí é aquilo, tu vai chegar, geralmente, o que, que a gente faz, né? Tu tá ruim. Tu para de sair com os teus amigos, tu para de ir pra uma baladinha, né? Tu para de ir pra academia, tu para... Daqui a pouco tu não tem vontade nem de ir pro trabalho. Aí Sim. tu busca o psiquiatra, o psicólogo, né? Porque, pô, não tô conseguindo trabalhar, né? E a gente enxerga nessa né, disfunção laboral, né? Como uhum. algo super importante. Mas, em geral, esse cara já tá disfuncional na vida dele pessoal. A inteira. Putz, há muito tempo, muita coisa ele já tá fazendo, né? E aí, assim, eu sempre percebo, eu tento perceber isso, o grau de disfunção, né? O quanto esse cara tá disfuncional é... e o quanto esse cara consegue reverter essa disfunção, né? E quanto ele vai ter de autonomia, enfim, cara... como é que é o trabalho do cara? Esse cara consegue né, levar o trabalho de uma maneira mais branda? Uhum. Esse cara consegue ter, enfim, controle dos horários dele? A gente tem que entender o todo, né? Sim. Então, assim, enfim, a gente percebe que, às vezes, a gente vai ter que medicar, né? Que a pessoa tem um trabalho difícil de de manejar, a pessoa tá super down, né? Não consegue, não tem energia nenhuma, né? Mas sempre nessa percepção. A medicação, ela é pra facilitar a tua vida, não pra piorar a tua vida. Eu sempre falo isso pros pacientes, que a galera já chega, pô, doutor, eu quero tomar, mas eu não quero ficar sedado. É, porque também tem uma pessoa que não
2: quer tomar remédio, né? Sim, sim. Pô, eu tinha amigo amigo com um problema X que ele precisava tomar um remédio dele. Cara, ele não tomava. Tipo, não, não vou tomar. Tipo, não quero ficar dependendo dessa coisa e não toma. E daí, putz, tinha os problemas, entende? É,
1: É, e e é uma visão, assim, super ignorante, né? Da medicação. Porque a medicação tá aí pra facilitar, né? Agora sim, cara, é, é aquilo. Eu sempre gosto de discutir. Discutir a opção. Mesmo que o cara nunca tenha ouvido falar de medicação. Cara, tem três classes... Vamos começar com essa, essa é a uhum. primeira. O que a gente espera é isso, isso e aquilo. Vai pegar bem depressão? Talvez. Vai pegar bem ansiedade? Vai. Uhum. Então vamos focar mais na ansiedade agora. Talvez isso seja suficiente. Uhum. Talvez só corrigindo a tua ansiedade o teu sono vai corrigir. Tenta agregar outras coisas, enfim. Então assim, é, é, é manejo, né? É um uhum. manejo. Eu sempre tento manejar o menos. Mas cara, já, já peguei assim pacientes com prescrições criminosas, sabe? E você fica de cara, como assim, cara? cara? tomando remédio pra caramba e não precisava daquilo tudo. Cara, é muito comum. É muito comum. Putz. Aí você vê o Suizão, né? O Suizão aí de, de meu Deus. Que, cara, <risos> o Suiz é um negócio assim que tem medicações péssimas, né? Antigas, né? Geralmente marcas ruins. Uhum. E f- em falta, né? Às vezes tem, às vezes não tem, né? Geralmente não tem. E aí, tu vai ter aquela população com poder aquisitivo baixíssimo, que o cara não consegue mesmo comprar uma medicação. Cara, eu trabalhei no CAPS aqui de balneário, né? Uhum. E eu falo pra ti, assim, as pessoas maravilhosas, assim, a equipe maravilhosa. Mas eu fiquei muito frustrado, cara, assim, com a psiquiatria nessa época, porque tava lá, tu manejava, o cara tava tomando fluxetina dose alta, que é só o que tem E aí, do nada, acaba a floxetina, cara. Não tem mais. Ah. E aí, esse cara só para de tomar,
0: tá lá com... Não, não tem desmame, não tem nada. Não
1: tem nada. O cara tá lá com a miligramagem lá no teto, para de uma vez, instabiliza. Então, assim, até esses pacientes que, sei lá, 10 anos de CAPS, né? Tem muito uma questão ali também da gestão, né? Hum. Da medicação, que às vezes falta. Então, assim... Pra você fazer um tratamento medicamentoso, né? De- dessa proposta que a gente traz, né? Que é, pô, algo intenso, algo que vai te ajudar, que não vai fazer tanto efeito colateral. É caro. É caro. É
2: e aí quando, a gente que, cai nisso, né, cara? Quanto que
0: tá um Venvancio hoje, né? Tipo... Putz, o Vim Vance deve
1: estar tá o quê? Uns 400 pila, talvez? 300, 400 pila?
2: É. Tá louco, cara, eu compro três garrafas de uísque com esse valor aí, <risos> e resolvo meus Pô, problemas. Eu, se baixar
0: a qualidade do uísque, compra até mais. É, cara. não, mas, não vamos, vamos manter uma certa... É, três assim, é o suficiente. Por semana. Por assim. um final de semana, sim. Cara... <risos> mas é, no, essa... no SUS
2: deve ter outro problema, cara. Até dá pra gente entrar no outro ponto que a gente tinha trocado ideia antes. Mas eu imagino que tenha tem um problema também, cara, que é como tu tem pouco tempo pra lidar com a pessoa. E tu também tem o contexto familiar depois, cara. Às vezes é meio que a questão pragmática, assim, cara, dá esse remédio porque aí, putz, a família não. não às vezes não tem nem estrutura para dar o tratamento que a pessoa precisa, né? Financeira, uhum. é, intelectual, o que quer que seja. Porque às vezes a, a família realmente não, não tem aquela. Uhum. A, a, as, a, as condições necessárias para lidar com o problema. E aí tu acaba empurrando o medicamento para tentar dar uma certa funcionalidade. Pra aquele indivíduo naquele contexto, né? Sim. Eu lembro de, em um escritório que a gente trabalhou, a gente atendia um menino que tinha... Eu não sei qual era o problema dele. Mas ele recebia o benefício do Loas lá. E ele volta e meia, tinha alguns surtos, assim. E aí, pô, a gente atendia ele, atendia a família. E, putz, a mãe que tá com o problema, que o guri aprontou tal coisa. Então tu vê que é um, é um ambiente... Como o sai falar antes, cara? Às vezes a pessoa vem com o problema, não é o melhor dos cenários possíveis onde ela tá, né? E e talvez isso interfira também no atendimento que que presta nessas áreas. Com certeza, cara, com certeza. Eu vou te falar que aqui, quando eu vim pra balneário, eu achei assim, pô,
1: vamos atender uma galerinha massa, né? E tal, cara, assim, você atende uma galera pobre, real, real, assim, sabe? Pobre, pobre, que não tem dinheiro pra nada, né? E aí você atuar na psiquiatria de maneira, né, enfim, assertiva nesse cara, é muito difícil, né? E aí, claro, assim, eu acho, cara, que a saúde pública aqui em em Santa Catarina, pelo menos, é uma mãe. Mano, assim, eu trabalhei no posto de saúde no Acre, recém-formado. E, cara, era muito louco, porque eu ia lá de manhã, chegava de manhã cedo, não tinha agenda. Tipo assim, eu falava pra galera, ó, eu vou chegar a tal hora e vou atender. Tinha gente que vinha de uns... A gente fala ramal aqui, cara, mas é uns tipo... Coisa ali no meio do mato, lá dentro, uhum. sabe? Estrada de chão. Tinha uma galera que vinha de não sei aonde. Chegava lá, 30 negros pra ser atendido. 40 negros, tu ia lá, atendia todo mundo. Rapidão, daquele jeito. Mas assim, era aquilo. O doutor vai vir. Podia ser que o doutor não viesse. O cara veio não, lá de não sei aonde, caraca. bateu lá e o doutor não tá. Aqui? Meu Deus, aqui a galera liga pra casa do camarada. Manda uhum. zap, ó. Lembra da sua consulta de tal dia, ó. Tem coleta de Meu Deus, cara, ali não tem isso. (risos) Então, assim, aqui eu já fico chocado, sabe? Como a saúde, ela já aborda esse todo. Mas
0: é muito deficiente, né? Na questão do medicamento. E
1: e, e ainda mais na questão do do contexto, né? Porque, assim, esses dias eu tava atendendo um paciente e uma vozinha, né? E ela me trouxe uma história dizendo que ela tinha sido agredida e tal, não sei o quê. Só que ela tinha um discurso ali meio, meio maníaco, parecia uma bipolarzona, né? Uhum. E assim, tu, cara, será que é? Será que não é? Foi agredida, não foi agredida, né? E aí, claro, lá eu tava com a família dela, conversei hum. com a família, abordei essa situação até pra entender se, se essa agressão era uma paranoia dela, né? Sim. Era um sintoma, sintoma persecutório em relação à pessoa específica que ela dizia que agrediu ela, né? Enfim, aqui né, no suizão, não tem como tu fazer isso, né, uhum. não, não vai um assistente social lá ver a família então o cara chega, te conta uma história e é isso, você só tem a fonte dele, né, Sim. então abordar a família, abordar o contexto, né isso, cara, faz muita
0: diferença faz muita diferença. E daí é uma diferença que a galera que tem o poder aquisitivo para ir pro consultório, para comprar remédio Vai nessa vantagem na questão psiquiátrica de quem vai ser atendido na na rede
1: pública. Com certeza, né?
0: Hoje na rede pública tem poucos
1: profissionais até da área, né? Então a maioria da galera tá sendo acompanhada por médico clínico, né? Mesmo. É o que tem, é isso aí. Eu quando eu trabalhei no posto aqui, lá em Joinville, cara. Eu falei, ô, vamos fazer uns grupos de saúde mental, né? Já tava ali na pós, já tinha feito... Pô, vamos fazer uns grupos aí pra, né? Abordar essa galera. E na minha cabeça, sim, cara. assim, cara, uns grupinhos ali de, sei lá, 10, 15 pessoas, né? A cada 15 dias, cara. Tinha grupo toda semana. Cara. Toda semana tinha grupo. Tinha 30 vagas e tinha lista de espera. Caraca. Cara. Você acredita nisso? Então, assim, a demanda é muito grande, né? de uma galera que, Da galera que precisa. E toda essa galera tava ali no clínico mesmo, né? Uhum. Tal. Receitinha, renovando receitinha. E a, a classe médica... Já enxerga a psiquiatria de uma maneira... Eu não sei se no direito tem essa área, sabe? Mas assim, na, na, na classe médica, tu vai ver o cara que ama psiquiatria uhum. e o cara que nunca faria psiquiatria. Tu não tem o uhum. um meio termo, sabe? Tá. Aquele cara que, pô, não faria isso, mas eu curto. Não existe
2: isso. Uhum. Ou o cara adora, é. ou o cara odeia. No direito o, direito, o, direito é o penal, né? Penal, né? penal ah. acho que é mais. Porque, tipo tem os caras que, mano, não faria penal, nem É, a pau. eu, eu ah. acho que sim. Uhum. trabalhista também rola, mas penal é mais é meio que tu, isso, Tu vê sabe? alguém se arriscando no trabalhista, tipo o cara que, ah, eu quero trabalhar com direito civil, mas no começo da carreira o cara um trabalhista penal, né? eu faço, mas o penal uhum. eu não pego, Ninguém o pega. penal tem isso é isso aí na psiquiatria, e aí você percebe que assim, a
1: galera essa galera tá manejando o paciente psiquiátrico cara paciente psiquiátrico chega na emergência ansioso, crise de ansiedade né, o que mais a gente vê é isso cara, todo plantão que eu faço eu atendo crise ansiosa Todo plantão que eu faço, eu atendo tentativa de suicídio. Todo Caraca, plantão. Véio. Isso era algo que quando no começo da, da prática ali, até na clínica, não era tão assim, cara. Caraca. Cara, assim, é, é fato. Tu chega no hospital, ah, tem fulano e fulano que tentou suicídio tá aguardando internação, psiquiatra, não sei o que. Sempre tem, Caraca, né? Caraca, velho. Então, assim, é, essa galera é manejada por um clínico, né, por um ou, ou emergencista, mas às vezes é um cara que não gosta da psiquiatria, que não tem o tato, que tá atendendo um monte de gente, né? que aí a gente vai considerar realmente grave, né? Pô, esse cara aqui tá infartado, esse cara aqui tá vecesado, o cara que chegou em PCR, aí chegou essa paciente aqui, ou esse paciente aqui, tentou se matar. com uma crise ansiosa, ou que tentou suicídio. Então a energia, né, que, que esse paciente é atendido já é uma energia ruim. Como se esse... fosse uma
2: perda de tempo pro médico ali, né?
1: Sim, e aí esse cara é encaminhado para um hospital, né, que tá ali público também, no SUS, enfim que já também não é o melhor dos ambientes, às vezes na internação, uhum. né? Tem internações, cara, que são ambientes assim... Insalubres. E, meu Deus, cara, inóspitos, assim, que você fica chocado de ver. Como assim, né, o cara tá internado aqui? Então é, é, é bem... É, enfim, cara. Não sei Pô, nem o que dizer. Eu vi, uma,
0: eu vi uma notícia esses tempos, acho que foi semana passada até, que o, que o Brasil tá sofrendo uma espécie de segunda epidemia, Sim. que é, que é a epidemia do suicídio, né? Que Sim. o índice de suicídio realmente cresceu gigantemente chamando de epidemia silenciosa porque é uma coisa que ninguém tá falando uhum. de, ninguém tá expondo, é que, né? Mas também
2: tem todo um protocolo para não falar, né? Eu não sei até que ponto é válido uhum. ou não, mas tem todo um protocolo para não se, não se falar muito disso para meio que pra não incentivar, não sei é, se é isso. É, não me citar,
1: eles, eles falam, né? Eles têm essa, algumas pessoas têm esse tipo de abordagem assim, cara, realmente realmente você tá tendo a, a, as tentativas, né, de suicídio é algo que explodiu explodiu. E aí cada vez mais pacientes jovens Até confesso pra ti que, sei lá, de de 10 pacientes que tentam suicídio, provavelmente 8 estão abaixo dos 30 anos. Caraca! Sabe? Então, assim. Sinal dos tempos. Tipo, 30 anos pra mais, não é. É mais raro de você ver, sabe? Um paciente psiquiátrico assim, tentando suicídio, mas, mas, cara, paciente jovem, adolescente, então, meu Deus, né? É, É muito, muito mesmo. Então, é algo que a gente tem que, tem que olhar, né, e ver uhum. a saúde pública é desse, é desse jeitão, né, cara, daquele uhum. jeitão. Então, como é que essa galera tá sendo abordada, né, é, enfim, desafiador, complexo. né,
0: complexo. Pô.
2: Cara, e o da ansiedade, é, tem muito caso que, tipo, a, a pessoa vai pra lá achando que tá com uma crise e, na verdade, não é uma crise? Sim, todo, todo dia. Porque a, todo dia a, a gente vê todo falar dia. muito em ansiedade, tipo, às vezes até eu falo, pô, tô ansioso e tal. E eu não sei se é ansiedade real. Tipo, às vezes eu tô um pouco inquieto. Talvez não seja um negócio às que eu preciso médico. Demais, né? é, é bem provável, cara. <risos> é, no meu caso é bem provável. Mas rola muito disso. O cara chega, putz, tô doutor, tô me sentindo ansioso. Daí tu vai ver, vai perguntar. E, cara, não é... O que caracteriza uma ansiedade real, assim? É, na verdade, assim,
1: é, quando a gente fala da ansiedade, é sempre interessante tu pensar no sofrimento, né? Uhum. E é, a gente... Hoje evita muito tu caracterizar isso aqui, ansiedade mesmo, isso aqui. Não que às vezes o o indivíduo ele tá né, expondo um sofrimento que ele tá passando. Mas em geral, a ansiedade ela pode trazer sintomas somáticos, né? Que realmente Hum. são exposições do corpo, né? Hum. Dessa questão emocional. E aí você vai ver, taquicardia, paciente com frequência cardíaca alta, paciente com pressão alta, paciente com dor no peito, Hum. dormências... E é muito comum isso acontecer. É, hoje, cara, tipo, tem muitos pacientes que ficam lá no PA fazendo exames, fazendo eletros, né, eletrocardiograma. Porque a gente não consegue diferenciar, né, é ansiedade ou não é. Tipo, muito... E, e, e antes era muito mais clássico assim, ah, um senhorinha de meia-idade e tal, cinquenta e poucos anos, super ansiosa. Era mais comum isso. Hoje... Cara, assim, não não existe. Qualquer um, não tem padrão. Qualquer um. Não existe um paciente caricato. Ah, esse aqui é ansiedade, esse aqui, eu vou ver melhor, né? Cara, feminino, masculino, qualquer idade, você sempre tem paciente chegando lá. E e, e aquilo, assim, eu acho que se o sintoma for muito intenso, né? Pô, dor no peito, vale a pena mesmo ser no hospital, porque vai que não é, né? Vai que não é ansiedade.
0: Pô, Pô, dor no peito é. É.
1: Não, não, só tô um pouquinho ansioso aqui. (risos) tô Tô um pouquinho. É só ansiedade, né? Então mas assim a abordagem é sempre que a gente tem que fazer eu gosto de pensar né, na emergência sempre no, no psiquiátrico por último uhum. né? e é desafiador, né? Porque tu atua na psiquiatria, então todo mundo é psiquiátrico você né? já olha, pô, com esse cara aí né <risos> é, não, tem, é. tem, tem, aquela, tem aquela
0: piada, né? Tu vai, tu vai tu pega um paciente com sintoma, tu ma- manda ele pro neuro, ele tem problema na cabeça tu manda ele pro nevo, pro ele tem problema ele no vem. rim, tu manda ele pro clínico em geral, tem que dar de tá com, <risos> tá com <virosa. risos> é aquela piada, né? cara E é isso,
1: cara então, é mas é muito comum, sabe? E acho que é pouco abordado uhum. como abordar esse paciente, né? É, é, não existe treinamento para isso. Hoje a gente tem algumas clínicas psiquiátricas que elas conseguem até incluir o paciente em grupos de contenção de outros pacientes. Ah, uma rede de apoio, assim. Justamente.
0: Muito então, animal.
1: É muito louco, porque o cara tá ali, o cara está né, tá numa evolução, está né, numa recuperação na clínica. E aí, ele tá em contato com isso, como que o paciente psiquiátrico é, alguns pacientes podem surtar, blá, blá, blá. Então, assim, tem equipes de contenção, já de pacientes, que contém ali pacientes também, né? Um uhum. então, cara que tá lá e é da contenção, então ele é até é empoderado, né? Pô, tô aqui ajudando também uhum. e tal. Então é muito interessante. Agora, cara, isso no, no público ali, né? No, nas UPAs, onde a galera entra, ou hospitais... Confesso pra ti, nunca vi isso, sabe? Então a abordagem é bem deficiente nesse sentido.
0: Cara, nesse nesse sentido de pacientes, assim, que tu acaba se envolvendo, chega o paciente ansioso, ele vai te entregar, vai te jogar no teu colo a vida inteira dele. Chega o paciente com algum outro tipo de de crise, ele vai chegar, ele vai... Supondo o paciente honesto e que quer se ajudar mesmo, ele vai chegar, ele vai te falar... Muita uhum. coisa da vida dele que muitas vezes é muito pesada, que muitas vezes tem toda uma, uma bagagem emocional, né? Uhum. Como é que tu fazes, tem um treinamento na faculdade de medicina, na parte psiquiátrica, pra conseguir não absorver isso tudo que nem uma esponja e não acabar ficando uhum. mal junto? Como é que funciona isso?
1: É, não, não,
0: não, não tem, <risos> deveria ter, né? É, em geral, a gente é
1: orientado, né? a Sempre tá fazendo acompanhamento terapêutico, né? Pra que você consiga se enxergar no meio disso tudo também. Pra mim, né, o que que eu faço é... Eu, antes, cara, eu queria atender muita gente, né? Você quer, pô, quero que todo mundo me conheça, eu quero que meu consultório gire muito e tal. E eu ia meio que nessa, assim, ah, vou atender mais rapidinho ali. Mas, cara, hoje eu tento ouvir muito mais o paciente. Eu acho que isso faz com que a conversa chegue naquela leveza. Então, assim, é leve no início, porque a gente tá se conhecendo, aí depois pesado, 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 pesado. Mas no final é leve de novo, que a gente tá papeando. Então, acho que um tempo maior com o paciente te dá essa leveza que você precisa. E, cara, hoje eu organizo meus horários de uma forma que eu sempre tenho um tempo ali. Tipo, atendo três, quatro pacientes, eu vou dar uma respirada. Eu vou ficar ali na na salinha do nada, assistindo uns vídeos, fazendo, sabe? Mudando os ares e tentando fazer com que o dia a dia seja mais tranquilo. Mas, assim... Em dias de atendimento muito longo, tipo no CAPS, quando a gente atende, tu não tem essa chance ali, né? Pô, marca três aí, eu vou dar uma horinha aqui. Você não tem isso, né? que a
0: galera tá esperando ali, né?
1: Cara, aí, talvez a forma que seja mais, né... Que, que, a, que a galera ade, é, adira, aderida, que seja mais aderida. É, tenha mais adesão. Adesão, isso. É, seja ser superficial. Com Como paciente. assim, cara? Como assim? Tipo, não. não nem, eu não vou nem instigar muito esse paciente porque eu não quero ouvir tanto. Hum. E aí, tá, aí é bem problemático, Sim. né? Porque tu vai atender muita gente, vai medicar muita gente, vai renovar um monte de receita, mas.
0: Pô, e, pare, e parece meio paradoxal, né? Engraçado isso, cara. Porque é, é dante né? na Divina Comédia de novo. <risos> mas é engraçado porque é, é um paradoxo que passando mais tempo com um paciente problemático seja mais fácil. Não absorver tanta, tanta carga negativa, né? Uhum. Justo porque eu acho que. Pois você... é, cara.
1: É porque você consegue abordar ele de uma maneira mais leve, você consegue focar mais, ele, ele vai estar tá menos ansioso uhum. também, porque ele vai ver que você tá. Pô, o doutor tá leve aqui, tá me escutando. Ah. Então ele não vai trazer tudo de uma vez, uhum. né? Você vai identificar, cara, você não precisa me contar tudo agora, o que que tá te incomodando mais, vamos atuar nisso, vamos atuar no hoje, né? Você vê porque hoje você tá ruim. Então, como é que a gente vai melhorar o teu hoje, né? Mas você vai ver muitos profissionais que, não, não, não. Isso aqui não é comigo, não. Isso aqui é com o psicólogo.
0: Sou psicólogo, não, tá? Aqui Caraca. é a medicação. Você tem
1: muito isso, cara. Muito isso.
0: Pô, mas como é que tu vai dar medicação sem conhecer o...
2: Cara, mas, mas talvez esse lance de, do, do paradoxo seja um pouco também porque é. o... A tua vibe vai ser diferente tu indo pra um PA pra atender a galera em massa, né? E tu saber que tu tem o teu tempo no teu consultório, porque tu consegue se preparar diferente também, né? Já vai mais suave, né?
1: Sim, justamente. Hoje eu percebo assim que atuar em psiquiatria no SUS, eu não quero, cara. Por que que eu não quero fazer isso? Uhum. Porque vai ser ruim pra mim, vai ser ruim pro paciente, uhum. né? E eu vou conseguir atuar de uma maneira que não seja tão ruim pra mim se eu tiver muito... Se eu for superficial com o um paciente seu. Se cara, qual é a medicação que você tá tomando? O que é que você tá sentindo? Tá, vamos aumentar essa, vamos reduzir essa, tchau. Né?
2: Só que não é o jeito que tu gosta de trabalhar. Não é o
1: jeito... E, e nem, nem acho que é o jeito que, que é assertivo o paciente. Parece que eu só tô tocando serviço e... Uhum. Pô, Empurra, empurrando... Alguma hora alguém vai resolver isso, não vai ser eu. Uhum. <risos> é meio que isso. Mas é um um caminho ali que a psiquiatria que você tem que trilhar, né? Que é esse caminho onde você vai ter um pouco mais de autonomia e vai gerar, né? Vai criar o teu ambiente. Eu acho que, cara, a gente às vezes é muito insatisfeito, né? No nosso trabalho. Pô, tô muito insatisfeito. É provavelmente porque você não criou o ambiente adequado pra você funcionar né, então assim, ah, responsabilidade do ambiente, pô, pô o SUS é assim, eu falo pros, pros meus colegas cara, daqui a 20 anos, 30 anos vai ter dois caras igual nós, reclamando da mesma coisa, uhum. né então, o, o que eu posso fazer? eu posso criar um ambiente que seja
0: adequado, uhum. né, para que eu realmente funcione de uma maneira laboral melhor então uhum. eu penso muito nisso, Porque sabe eu concordo 100%. é que todo mundo tem uma reclamação do trabalho que está fazendo, né Todo mundo acha que, não, meu trabalho é horrível porque tá fazendo tal coisa, é horrível porque tá fazendo tal coisa. Só que muitas vezes com mudanças pequenas, acaba ficando muito mais gerenciável o negócio, né?
1: É, sabe o que eu tava pensando, cara? Eu, eu já percebi, assim, que em algumas, alguns ambientes, não sei o que vocês pensam disso, mas parece que em alguns ambientes, pra que eu funcione melhor no todo, pensando que não é só trabalho, eu trabalho também, eu sou médico, mas isso é uma parte da minha vida. uhum. uhum. Eu preciso funcionar numa frequência um pouco menor do que eu poderia funcionar, um pouco abaixo do que eu poderia funcionar. Ah, eu poderia vir e ser foda? Poderia, eu poderia vir e ser assertivo com todo mundo e ouvir a história de todo mundo. Só que, cara, e eu, né?
2: É, não, eu, eu, eu noto isso, porque às vezes, se tu tiver com essa potência toda que tu tem, às vezes parece que ela vai durar muito pouco. Uhum. Entendeu? Então, tipo, eu consigo levar nessa pegada uma semana, duas, quando na terceira eu já não tenho mais aquele gás pra dar, porque às vezes o ambiente, como tu falou, não é todo ele preparadinho, bonitinho, envelopado como você gostaria que fosse. E isso vai te frustrando também. Uhum. A gente já trocou a ideia aqui num episódio que a gente fala sobre trabalho, cara, que muito provavelmente no teu trabalho dos sonhos, você faça 20, 30% de coisas do caralho. E os outros 70, 80 sejam quase insuportáveis. Só manutenção. Entendi. Mas tem isso, porque a, a minha visão é cara, nenhum trabalho vai ser 100% super legal. Cara, vai ter dias que são um saco. Só que nos, dias que, nos momentos que não foram um saco, que é o um momento que dá o um brilho no olho pra ti, aí tu pensa, caralho, é isso aqui que eu preciso fazer da minha uhum. vida. Porque vale a pena. Entendeu? Uhum. E eu acho que muitas vezes as pessoas não conseguem entender o que que é esse momento, né, que torna eu gosto da expressão do caralho, porque torna o teu trabalho do uhum, caralho. Sei. É, ou ela não tá num lugar que tenha isso pra ela. Porque talvez ela nem saiba o que, que é isso que gera sim. isso pra ela, sabe? Você não acha
1: que as pessoas, às vezes, elas trazem ali aquela, aquela historinha do tipo... Ah, mas eu sou assim. Eu sou super correto. Uh, ah, eu eu só, só funciono se for assim, porque eu fui criado, assim. Aí a galera se, se abraça no... isso, né? Sim, é demais. E aí, tipo, pô... Tu não consegue funcionar assim sempre. E aí quando tu não tá funcionando assim, ah, eu tô péssimo, eu sou horrível, ah. eu não posso funcionar, eu tenho que afastar do trabalho. Tem, né? isso, tem isso, Eu bato muito nessa tecla, cara, às vezes você tá com um padrão muito alto, né? Baixa um pouquinho a tua bola, entende? Fique
0: quem... <risos> é pique de boas.
1: Entende quem você é nesse contexto, Caraca. né, cara? Porque é, é aquilo, pô, paciente ir no meu consultório e eu achar que eu sou a última... Pra bolacha do pacote, eu tenho uma medicação que vai mudar a vida desse cara cara,
0: né, menos né? mas esse negócio que tu falaste da frequência cara, eu acho interessante porque também é uma uma questão de investimento que é muito clara, né, na questão de longo prazo, porque tu vai chegar, se atuar 100% o tempo todo 120% o tempo todo, não vai durar muito e você não sabe qual é o momento que o erro vai, tu não sabe quando que tu vai cansar Tu não sabe quando tu vai estourar. E talvez talvez o momento do estouro seja o pior momento possível pra tu estourar. Daí talvez seja com um paciente que precisava de mais... Talvez seja com um paciente que ele não precisava que você fosse extremamente excelente, 100% 200% foco ali. Talvez fosse um paciente que só precisava que tu fizesse o básico. Hum, Ouvisse o cara e direcionasse ele de alguma forma, né? Uma coisa que dá pra fazer de... Dá pra manter... In, estável com muito mais facilidade do que tá o tempo todo paulada, né? Eu tinha esse padrão, eu tenho, eu tenho esse padrão advogando. Eu sou, eu sou muito, porque eu gosto de advogar em urgência, eu gosto de coisa que tá pegando fogo assim, entendi, sabe? Entendi. Eu gosto quando, eu gosto quando o cliente chega tipo, cara, a situação era horrível e daí eu fiz isso daqui, piorou tudo, e daí eu fiz mais isso daqui, piorou tudo, e cara, eu, eu preciso resolver agora, senão Acabou. Eu morro.
2: É, eu morro. O caos pra mim é tudo. Vamos me matar. vou matar minha família, doutor. E
0: agora? Dá teus pulos, doutor. Dá teus pulos, agora resolve. E dele bota a batata quente na minha mão. Esse pra mim é o momento mais tesão na face da terra, né? (risos) Só que eu sempre tive a sorte, cara, de que o próprio trabalho, ele flutuava. É. Então, em alguns momentos, o negócio tava pegando fogo pra caramba e daí em outros momentos ia lá e dava uma baixada e ficava mais tranquilo conseguia organizar as coisas que eu sabia que eu tinha que organizar e daí começava a paulada de novo assim então eu sempre gostei muito desse fluxo mas sempre com muita ciência que pô se isso se mantivesse fosse sempre 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 pô t- todo santo dia eu tivesse que ficar madrugada dentro estudando prontuário para fazer defesa de
2: processo eu ia ficar maluco no direito a gente tem o um lance do que a galera chama de easy cases e hard cases né o easy case é o padrãozão tipo é mais simples para lidar e, claro, a maioria das pessoas gosta muito mais dos hard cases, que são os que, putz, são mais complicados, né? exige mais elaboração. E isso que o João tá falando. Cara, é um negócio dificílimo, que é mais desafiador. E quando tu resolve, dá muito mais tesão, lógico. Uhum. É, só que, normalmente, a grande demanda vai ser tende a ter muito mais easy cases do que hard, né? isso acaba ajudando também. Porque esse lance que você falou dar uma baixada na frequência, tu consegue dosar. Não, isso aqui é o simples. Não é uhum. que eu vou ser negligente, mas eu vou baixar um pouco a velocidade porque de quando surgiu uma bomba grande, né? Um hard case, aí eu consigo dar, o, uhum. dar tudo. É muito massa isso que você falou. Muito importante, a... cara. É, eu acho que,
1: cara, a, a pandemia ali trouxe pra gente, na saúde, né? Ela me mostrou que eu só não vou resolver tudo, cara. <risos> e isso, isso é um negócio complexo de você lidar. Porque tu quer estar tá lá e dar conta de tudo, né? Tipo, pô, no, no, nas UPAs que a gente trabalha, e até quando a gente trabalha em Caps, em outros lugares também. Cara, a demanda é muito grande, né? Então, tirando o teu consultório ali, que a demanda você controla, cara, a demanda do SUS é muito grande, né?
2: Imprevisível também, né?
1: E você tem que que se ligar nisso, que, cara, às vezes eu só não vou dar conta. E é isso, né? Ok. Então, eu percebo que tem muita gente que que se cobra muito, né? Um funcionamento muito top sempre. E e, quando quando se enxerga nessa situação, né? Pô, eu não dei conta. Hum. E aí? Né? Se desespera, né? É, é, É ali, talvez, o... O nascimento da ansiedade, da depressão. Uhum. Do burnout, né, cara? Pô, burnout
0: total.
2: É. Cara,
1: eu, eu vi um estudo aí que 75% dos profissionais da área da saúde hoje estão com burnout,
2: né? Cara, teve, um, teve uma, uma
0: médica que era cara, professora na Univali. isso um três quartos é. de uma cara. população inteira de trabalho, cara. olha cara. Só, Isso quer em... dizer
1: que você vai no hospital, você vai ser atendido por um cara que tá
0: com buraco. Assim, eu... Caraca, é verdade. É só um fato, cara. É tipo,
1: Pode não ser o médico, pode ser
0: o enfermeiro, o técnico, tec... alguém, tá. tá. alguém vai estar. Tá.
2: Alguém vai tá... estar. Cara, uns 10 anos atrás, que eu não tava na universidade ainda, talvez um pouco menos, mas uns 8 anos pelo menos, tinha uma professora que era amiga da professora nossa, que era da medicina e tava estudando... A dissertação dela do mestrado era sobre burnout nos profissionais... Cara, eu acho que era nos, nos médicos da pediatria, uhum. né? Que aí lidava com a questão, putz, falecimento de criança, tá? Cara, ambiente pesadíssimo, assim. E, pô, isso, aquele tempo, antes de pandemia, que, tipo, vocês estavam no fronte, velho. No fronte. Tipo, a gente tem uma noção do que foi a pandemia. Vocês da medicina e tal, devem ter uma pira completamente diferente, assim. Então, cara, é meio que esperado, assim. Todo mundo que tava passando pela, pela pandemia sofreu pra caramba. Imagina quem tá na. Uhum. Na linha de frente da batalha, entendeu? Deve ser. Como é que foi pra ti, cara, lidar com essa, essa questão aí?
1: Cara, assim, a, a pandemia foi um negócio bizarro, né? Assim, um, um peso emocional enorme, cara. Enorme, assim. Você chegar no hospital e encontrar um caos, sair do hospital e deixar o caos lá. Nossa. Porque você não consegue atuar, assim, você não consegue resolver nada. Cara, teve uma, uma amiga nossa, que. Porque a gente. É, na pandemia, a gente começou a trabalhar em UTI também, né? E teve uma amiga nossa que falou pra mim assim, cara, eu entubei tantos pacientes, né? Então, o paciente entrou em sofrimento respiratório, foi pro tubo, foi entubado e ficou no respirador. E eu acompanhei todos os casos e em tal momento eu vi que todos morreram. não Imagina, né? o que, que Todos! Eu tô... Todos! O que, que eu tô fazendo aqui, né? Nossa Qual é senhora. o meu papel nisso, né? Eu tô ajudando em alguma coisa? Sabe? É muito louco, cara. A pandemia, ela trouxe pra gente, assim, situações muito bizarras, assim, teve um um momento específico que eu tava no PA, na UPA, e a galera chegou aí, então, o oxigênio vai acabar. gente, como assim? Isso é bizarro? Como assim o oxigênio vai acabar?
0: Não, vai acabar. Cara, eu tô indo de
1: nervoso, tá ligado? Vai acabar. Cara, mas e aí? E aí que vai acabar? E a gente não sabe. Paciente entubado, né? Porque não tinha vaga de UTI. Um monte de paciente entubado na UPA. Paciente no respirador. respirador paciente em máscara, em cateter Cara, como assim? E realmente, assim, por alguns segundos, né? A coisa acabou, mas o caminhão chegou. Deu tudo
2: certo. Mas, cara, imagina isso, assim. Não, a... Na tua cabeça, cara, como é que eu vou falar... Eu, eu pensaria, mas como é que eu vou falar pra família pra desse família. cara... Que ele morreu porque acabou, acabou o oxigênio, cara. oxigênio,
1: né? Qu- quantos atestados, cara, quantos, quantos, eu, quando, quando ele falou isso, eu pensei, cara, quantas declarações de óbito eu vou ter que fazer assim? Cara, a UTI, assim, a pandemia, na UTI era meio que corriqueiro, assim, a, a sensação horrível, né? Que é uma sensação de normalidade assinar atestado de óbito. Que isso na né, medicina é horrível, né? Qualquer Sim. médico, né? Pô, cara, putz, tu não quer isso. Tu sabe que no, no UTI você vai assinar Sim. mais. Mas, cara, assim, na pandemia, todo plantão. Todo plantão você fazia uma declaração de óbito, falava com uma família. Cara, que pancada isso. É, é. muito pesado. E aí, aquilo, né? Em contrapartida, você não tem a proposta ali de vamos abordar isso, vamos conversar uhum. com os profissionais, vamos investir em saúde mental, vamos... Cara, não... É não só... tinha nem tempo pra não isso, tinha, tempo, como, né? tinha ó, como, é uma loucura, é. né? Então, hoje, hoje a galera sofre ainda. Cara, tipo, toda, todo mês eu atendo um paciente, né? Colocar assim, mas sei lá, talvez de 15 em 15 dias vem um paciente e fala, cara, pandemia, a pandemia, a pandemia, cara, depois da pandemia, cara. E e é isso, né? Na área da saúde marcou demais, assim.
2: Dá pra notar, isso que eu ia perguntar aqui, dá pra notar as consequências, assim, na saúde mental da galera que passou por esse período, assim? Com certeza, até
1: uma inclinação pra sair da área. Eu não duvido ah, é. Sabe, mas, putz, isso é muito Hoje, assim, na, na, nas conversas da galera Isso é muito muito Constante, assim, cara Vamos fazer outra coisa, cara, eu não quero fazer mais isso Cara,
0: eu quero ir pra outra área Fazer é. direito <risos> Não, não <risos> Eu e o Bruno brincamos que direito é horrível Mas é bem legal É, a claro. gente
2: fala que odeia direito, mas a gente ama o direito
0: cara. É, mas a gente também odeia direito
1: É, é, é. meio
2: complexo, mas é isso aí
1: é, é isso aí. A medicina é a
2: mesma coisa. É isso aí também. Um amor e ódio que não acaba, né? É, isso? é se não fosse assim, não
0: ia ser legal, né, cara? É, mas, eu, eu, mas é muito isso, Tem cara. que ter eu, alguma coisa
2: pra consertar. Eu odeio direito, tipo, muito até que vem uma parada que vem... Cara, eu amo isso aqui. Eu <risos> amo isso aqui. Ó. É isso aí mesmo. É verdade. Eu sou tipo mulher de malandro com o direito, cara.
0: Cara, mudando um pouco o assunto, mas se mantendo no assunto. O... Vem o paciente e... Tu percebe nele, porque a gente já passou por cima da questão do medicamento, né, do Tu percebe que o paciente ele tá ali só porque ele quer medicamento. E daí deve ter uma diferenciação a se fazer, talvez, daí não não sei, né? Da questão do do cara que tá viciado quimicamente no medicamento e do cara que tem uma dependência psicológica no negócio ali Uhum. Ou do cara que só quer, que nem o Bruno falou ali antes, concurseiro, só quer ritalina pra facilitar a vida dele, mas ele não precisa. Ele não tem uma doença que peça aquilo, né? Uhum. Então, como é que tu faz pra encaminhar esses pacientes aí que tu percebe que eles não precisam? Como é que tu faz pra convencer o cara? Tipo, cara, tu não precisa tomar isso daqui agora. Tu é uhum. só um noia Para! <risos> Sai daqui! Sai! Show! Show! <risos> cara... É, é bem desafiador.
1: Vou te falar assim que eu já tentei algumas abordagens, né? É, enfim, acho que que vale a pena é, analisar cada paciente. Mas assim, já teve pacientes que eu tentei manter comigo. É, então assim, mesmo entendendo que o cara faz um uso abusivo, né? De sei lá, o cara faz um uso abusivo de rivotril, né? Cara, olha só, eu vou te manter comigo e aí eu vou ter controle dessa prescrição né, e aí a gente vai reduzindo isso de maneira escalonada dentro de uma realidade que você consiga fazer, né, eu já tentei fazer isso, não foi tão efetivo, digo pra ti assim sabe, porque eu acho que demanda muito do paciente, né, do paciente reduzir, então o paciente tem muito poder ainda e quando o cara tá numa, numa vibe de dependência química, é muito complexo isso, cara assim, pra dependências importantes medicamentosas internação sabe, internação psiquiátrica, tira tudo, né, vai pra internação, vamos abordar essa parte terapêutica, vamos conversar, vamos entender o que que você tá querendo suprir ou o que que você tá querendo fugir, do que que você tá querendo fugir, né, mas quando você percebe ali que o paciente ele tá mal intencionado, eu sempre tento ser muito assertivo, né, Que... que benefício essa medicação tá trazendo pra esse paciente, qual é o contexto de vida dele, o que que ele tá vivendo, né? Por que que essa medicação foi prescrita? Então, cara, tu vai ver umas coisas tão absurdas porque o paciente, ele se entrega, né? Ele vai falando, né? (risos) Por isso que eu te digo do tempo, né? Porque aí o cara vai se soltando, às vezes o cara tá com a história bem clara na cabeça. Pô, vou falar isso e deu. O doutor vai ficar ali 10 minutinhos comigo, fácil. Hum. Aí o doutor ficou uma hora com ele, né? Perguntando (risos) da vida e tal. E aí? E aí, cara, você percebe que, assim, o paciente, ele sempre... Vai soltar ali aquela, aquela informação, pô, não, eu tinha uma paciente que ela falou, ah, eu não tenho energia, não tinha energia nenhuma, não tenho energia, não tenho energia, não tenho energia. E aí um colega, né, um médico entrou, é, tentaram um antidepressivo, tentaram várias coisas, nunca ela tinha energia, né? E aí ela começou a tomar é, Ritalina e entrou num quadro de dependência, assim, absurdo, cara, absurdo. E... É, você já percebe que a queixa, né, a falta de energia não tem nada a ver com ritalina, né? Tipo, se, se você tivesse, uhum, né, né? Uma, uma redução do teu foco, um histórico de TDAH, né? Faz aí, sentido, ok, né? faria sentido você tomar ritalina. Claro. Né? Então aí você já pega na queixa, né? Pega uma queixa que é discordante com a medicação, né? Ah, tenho tem muita insônia, tenho muita insônia, tenho muita insônia. Você já tive ritalina. paciente, né, dá midazolam, midazolam, tenho insônia, 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 insônia. Né? Aí você vai né, puxando o histórico. Ah, fui internada por tal coisa. Na internação, uhum. tomei muita morfina, imidazolam, porque eu ficava muito agitada blá, blá, blá. Daí surge, né? E o paciente, ele sempre vai te trazer a queixa, né? mas o histórico dele te entrega, Sim. né? Então, eu sempre busco saber o histórico, mas é, eu sou muito assertivo nisso hoje, assim, de, cara, o tratamento é esse, né? O tratamento, para esse seu nível de dependência... Né? É esse, é uma internação. Você está disposto a isso? Porque se você não está, eu não vou perder meu tempo com você, nem fazer você perder o seu tempo comigo. Claro. Né? Hoje eu já sou assim. Antes eu tentava abordar dessa forma. Ah, você Mas toma só... 10, então eu vou fazer uma prescrição aqui que você vai tomar 9. E na outra você vai tomar 8. Não funciona tanto, sabe? Eu acho que talvez funcionaria dentro de um ambiente que o paciente tem um acompanhamento terapêutico importante, que ele tá se responsabilizando, né? Que Até você espera as oscilações, né? Pô, o cara reduziu um pouquinho, aumentou de novo, que ele ficou frustrado com alguma coisa, beleza. Mas, cara, em geral não funciona, em geral é internação mesmo. E a internação funciona, o cara sai mais resolvido. Cara, a internação, assim, pra dependência medicamentosa, em geral, ela é mais mais, mais assertiva, assim. De dizer que é 100%, não. Impossível, né? Né? E a gente tem, assim, e isso é muito frustrante pra gente, principalmente na dependência química, né? Que aí você chega numa porcentagem assim, risória de sucesso, né? E é bem frustrante, porque você percebe que que é o paciente, né? É o paciente contra contra a dependência. Mesmo que a gente faça de tudo, demanda dele, né? Também. Aquela
0: coisa dos caminhos no campo de centeio, né?
1: É isso aí. Cara, e perceber isso, eu acho que vem da entrevista, né? Do histórico do paciente. Mas te digo assim, cara, que no setor público é mais comum pacientes querendo laudos. Isso é muito mais comum do que medicação, Laudo pra pra, pra benefício. Laudo pra benefício. Isso é muito comum. Isso aí, cara, é o que é mais comum, né? E aí a gente... tenta te convencer que que ele tem uma doença. Isso. E a gente entra, cara, numa 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 questão que é essa parte previdenciária, para mim isso é muito grave a forma de abordagem do paciente psiquiátrico nisso aí. Porque cara, a a tipo, o INSS, a consulta ali, a perícia, é um fator de instabilidade para os pacientes psiquiátricos, absurdo. Tipo assim... Como assim, cara? O cara tá bem, né? Pô, vou afastar você, se tá depressivo, vou afastar você. Três mesinhos aí a gente vai e tal. acho vai chegando a hora do cara fazer a perícia, o cara começa a ficar ansioso, piora a depressão, e não exatamente pô tipo, ah, quero convencer o perito que eu tô ruim. Pelo, pelo ambiente,
2: sabe? Às vezes é até medo de, tipo, o cara tá com problema, mas vai lá e o perito diz que ele não tem nada e ele não tem condição real de voltar a trabalhar, entendeu?
1: Isso, é, e, e assim, tu percebe que os peritos, né, às vezes eles abordam De uma maneira bem ruim. A doença psiquiátrica, né? Tá, mas o que você tá fazendo? Você tá fazendo... Enfim. E aquilo, né? Um cara que vai ver o paciente uma vez...
3: E né? nunca mais.
1: Não vai influenciar em nada. Por que influenciar negativamente, né? Tanto que hoje o resultado da perícia sai pela internet, né, cara? Que antes ele dava na hora ali, deve hum, ter uns caras cara que levaram é que, um estapa, né, velho?
2: <risos> <risos> com certeza aconteceu, cara. Agora, vamos falar sério, se o cara, se, não que eu esteja sugerindo fazer isso, longe de mim, galera, mas é de se pensar que assim, cara, se eu dou um diagnóstico pro cara dizendo que ele não tem problema e ele me enche de porrada, é um grande indício de que, na verdade, tem um ele tem um problema. Entendeu? E que você tá errado, né, com certeza.
1: É, eu parto de um pressuposto, nessa área específica, eu parto de um pressuposto que existe um sofrimento. né? Porque olha o que o cara tá fazendo, é tipo até numa numa simulação, né? Tu vai ver ali na psiquiatria que tu vai ter pacientes que eles vão simular algumas coisas qual o ganho que esse paciente tá tendo, né? Às vezes a simulação, tem pacientes que só querem um cuidado médico, né? Que é a síndrome de Munchausen. Isso. Só querem um cuidado médico, então eu vou simular coisas pra ter o cuidado médico. Eu vi um caso, cara, muito interessante disso que é uma... É, eu não sei se é Muchausen projetada que fala, alguma coisa assim que uma mãe, cara é, tinha uma criança no, no hospital isso foi lá em Rondônia e aí ela a criança tinha sang, sangramento nas fezes e cara, estavam revirando a pobre da criança que ninguém sabia de onde via isso, né? Exame, exame exame, exame, até que um filho de Deus falou pô, vou fazer vamos, vamos fazer teste aí nesse sangue pra ver qual é o tipo sanguíneo de quem é esse sangue, né? E aí foi descoberto que o sangue era da mãe. Então a criança fazia cocô, a Ela mãe ia lá sangue. e jogava sangue. Por quê? Porque a mãe... E é uma síndrome projetada, é uma tiausinha uhum. projetada, onde você,
0: né, enfim. Precisa
2: que o médico cuide do filho Caraca! Dele. Bizarro, cara, bizarro. Bizarro.
0: E como é que tu fala com uma pessoa dessa? Com licença, senhora. <risos> bizarro,
1: assim, né, a abordagem, né? E aí você vai... Eu, eu sempre tento, tento entender isso. Qual o ganho que esse paciente tá tendo, né... É, como que é a vida desse paciente normalmente, né? Então, às vezes, o cara tá lá afastado, mas se ele estivesse trabalhando, ele ganharia muito mais. A vida dele hum. seria muito melhor, né? Claro então, que sim. Uhum. Pô, por que, que esse cara tá, tá querendo ainda estar afastado, né? Será que tem um sofrimento a mais, um sofrimento no trabalho? E eu sempre tento tirar o paciente do limbo, sabe? Então, tu percebe que, às vezes, tu vai ter um paciente que ele tá ali. Pô, tô inseguro de voltar ao trabalho, mas, enfim, não, não quero também ficar muito tempo afastado. Eu sempre cobro, isso, cara, vai trocar de área, você vai voltar, né? Funcionar, a gente tem que funcionar. Mas é sempre essa questão, qual o ganho? Esse paciente tá tendo algum ganho? Qual é o ganho, né? Se ele não tivesse, assim, como é que é a abordagem do emprego? Será que ele estaria bem? Né? E tu vai ter essas pessoas ali. Aqui, cara, a gente recebia até denúncia aqui em Balneário. Como assim denúncia? Tipo, o paciente tava no CAPS, né? Afastado. Ah, ah, você tá. tinha afastado há muito tempo. Aí tinha, <risos> chegavam umas cartinhas anônimas. Sabem, fulano de tal? <risos> tá na praia, não sei o quê, trabalha em outra coisa, veio de natura.
3: Cara... <risos> Meu
1: Deus do céu. A gente recebia, cara, que os denúncias da galera, cara. né? Dedandós, esse aí tá afastado, mas não
0: Legal, tá. o ser humano é maravilhoso. Cara. O ser humano é sensacional. Pô, e é por inveja dos caras Lógico também, né? É. Lógico. que é.
2: É por inveja dos caras. Cara, cara, eu já conheci muita gente que fica assim, pô, mas não é justo, cara. Eu tô aqui me ferrando um monte e o outro tá lá encostado. Tipo, uhum. Muita da tua vida, Exato. Pô. Faz <risos> coisas aí.
1: É, mas é, hoje, eu, hoje eu paro pra pensar nisso, assim, né? Até na simulação, né, cara? Às vezes tem uma disfunção. Até no, na manipulação uhum. sim, é uma disfunção. O fato né? da
2: pessoa querer simular que ela precisa ficar afastada já é um sintoma de alguma sim, coisa não tá certa. Não tá Exato. certo
0: alguma coisa com esse cara. Exato. E, pô, isso que tu falaste agora da questão de descobrir o que o cara ganha com isso, um amigo meu ouviria disso e diria é um sistema de incentivos. <risos> é, ele, ele diria muito isso, cara. Porque é os, é, sempre quando tu vai tentar identificar a desfuncionalidade de um sistema, no caso dele, de administração, tu tem que ver quais são os incentivos que envolvem os humanos naquele, mom- naquele momento ali, né? Uhum. Então, se o cara tá em, por exemplo, ah, o cara tá mal intencionado, ele vai ter um incentivo De não trabalhar e ficar curtindo e aproveitar e tudo mais. E é só entendendo isso que tu vai entender se se vai precisar dar medicamento pro cara ou não. Vai ter que entender melhor a situação dele, né?
1: É. É, Hoje eu confesso assim pra ti que a gente até faz faz meia responsabilidade ali com a galera da medicina do trabalho. Que aí você vê uns caras... Que aí é aquilo. É energia, né? Tipo, eu falo pro... Eu tenho alguns colegas que são médicos do trabalho. falo, cara... Ou peritos, né? falo, cara... O paciente vai pro meu consultório eu tenho que absorver esse paciente, mas ele tem que se sentir bem recebido, né? Por mim. Porque a saúde mental é isso. Não tem como eu... Uh, que energia é essa? Tá querendo me enganar? Não é essa energia que você vai, vai atender o paciente, Tá né? achando
0: que eu sou otário?
1: Então, assim, geralmente que a gente... Geralmente é acordado. Ah, e tá, tal. Você quer... Oh, Ó, cara, então vamos fazer assim, né? Já que você quer afastar, você tá... Você quer muito isso, né? Então, os 120 dias, né? Que você... Quer, né? Eu vou te dar 30. E aí você vai voltar no retorno comigo pra gente ver como é que você tá e tal. Negocia e você, com o cara. Você dá uma negociada e joga ali, porque aí o médico do trabalho, né? Ele uhum. também já tá ligado, né? Uhum. Até a questão do laudo, cara. Até na confecção do laudo, a gente já também, né? Quando tu faz um laudo mais Sim. robusto, cara, olha, pô. O tempo que o cara passou escrevendo, fazer, né? né? E contando a história... Ah, não, paciente tem isso, isso e aquilo Precisa de... Ô, oh, esse paciente aqui O tá. cara não fez um laudo tão...
2: Pode ser, pode ser um indício de Miguel do paciente Pode ser um indício, Indício né? de migué <risos>
0: <risos> É o termo técnico Miguel. esse, galera Muito bom, cara A gente aprende em migué avançado na faculdade isso, de, isso, de Direito Isso, isso Que <risos> é, 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 é. a gente tem Miguel 1 e 2 no Direito É, é. é, é. exato tem, tem o Miguel básico e o migué avançado é Nenhum advogado vive sem isso Não, impossível é <risos> Cara, muito muito interessante isso. Eu, eu acho essa questão de lidar com o paciente muito massa. Porque eu, pra mim o universo humano é justamente isso, cara. E daí tu vê ali o tanto, tanto de variável que tem na questão de medicamento, questão de melhorar a vida, questão de. O cara tá trabalhando, se ele tá com. Que, eu acho isso muito massa, cara. Admiro muito a tua profissão. Muito, <risos> oh, que muito, legal,
1: muito. que legal. É, e, e assim, eu acho que o que fica é isso, sabe? A, o tempo, né? E principalmente a atenção que você dá pra esse paciente. Hoje eu. Pois eu entendo, cara, assim, encostar, sabe, tocar no paciente. Uhum. Cara, e é isso eu e você aqui, né? O que eu tô falando faz sentido pra você. Me dá feedback, que o paciente às vezes chega ali, principalmente no médico, né? O cara, uhum. pô, o que o médico fala é verdade. Não, cara, Não. me dá feedback, tá hum. sendo legal pra você. Então, acho que é interessante, né? Cara, eu sou, eu sou daqueles que acham que a comunicação, né? Todas, todas as problemáticas né existem, em geral, por
0: falta de comunicação ou por comunicação Sim. deficiente. Eu, concor- é, eu não poderia concordar mais contigo.
1: É, então a gente tem que se comunicar, né, cara? É muito difícil. Por isso que eu acho absurdo você tomar condutas importantes acerca de um paciente sem conversar com ele, né? Sim.
2: Cara, isso é, isso é, massa. é um termo que eu não gosto muito, que é o, que é o humanizar. Mas que faz total sentido, porque às vezes a gente coloca as pessoas em, em, em um lugar meio intocável, né? E com, pô, com o médico é um pouco isso, cara. Que, pô, uhum. o médico é o cara que... É, é o portador. Você falou antes, pô, o cara que vai resolver minha vida, entendeu? O cara que tem, pô, toma aqui esse remédio e tudo vai melhorar. É, mas também é o ser humano, cara. E aí, isso de você, putz, trocar mais ideia, às vezes até deixa mais aberto o paciente uhum. pra, pra ele confiar em ti, cara. Porque é uma relação de confiança, né? É. Uma coisa, cara, que eu,
1: que eu percebo, assim, como um... enfim, às vezes uma dificuldade mais importante para você chegar aí nessa relação que a gente quer né, de igual para igual, entendendo o que eu posso né, te beneficiar e o que você também pode me beneficiar é, é o padrão cultural Sabe? Uhum. Isso aí é uma coisa que, às vezes, né? Eu tenho, umas, eu tenho uns pacientes, cara, que, que, enfim, é uma galera que parece que eu sou Deus, sabe? do uhum. todo sei o quê, Deus lhe abençoe. E, e a, uhum. a, e Nossa Senhora, não sei o quê, não sei o quê, porque é o senhor aqui, <risos> né? O senhor na Terra e Deus no céu, blá, blá, blá. A galera, sim, sabe? Uhum. E mesmo eu sento desse jeito. Eu falo, ó, não tô fazendo nada demais aqui, né? A medicação é só uma coisinha e tal. A galera já, né? Mas acho que... Esse acesso né, a, uhum. a, enfim, ao conhecimento, a galera hoje cada vez mais está instruída, cara, eu acho que isso nos aproxima, né? Sim. Porque a, a gente, em tese, né, tenta nivelar as coisas por grau de instrução, né? pô, eu sou muito instruído, o cara é pouco. Então, eu acho que né, esse acesso, a gente conversar uhum. de igual para igual, é, enfim, eu acho que isso é interessante. Mas o paciente que né, não, não tá nessa ainda, você uhum. percebe que o contexto dele é diferente, que ele não teve tanto acesso à educação. É mais complicado você abordar dessa maneira. E é complicado até você ter um acesso terapêutico, sabe?
0: Mais eficaz. porque ele tá esperando de ti autoridade, né? E daí, se tu não entregas isso, tenta entregar uma coisa que ele não conhece,
1: não... Né? Eu quero te empoderar, eu quero entender a tua história. Eu já já vivi muito isso assim, cara. Às vezes o cara nunca ouviu isso, né? Sim, o paciente ali, paciente, sei lá, fazendo tratamento há 10 anos de depressão. Ah, não, chega, tomo isso, 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 tá. Mas tá, mas e me conta. Por que aconteceu? Hum. O que que rolou? Porque a gente tem que te empoderar? Quais são os teus sonhos, né? Pra gente usar isso como combustível pra te fazer funcionar. A galera fica... Não, não sei. Fica perdida, né? Então... Cara, que triste velho. demais. É. Ah. O, outro, outro, outra coisa que é desafiadora é o idoso, né?
0: No, nossa.
1: Quando tu pensa assim... Imagina, tu uma... uma, uma Conversei com a idosinha essa semana que ela falou, ah, doutor, tô, tô muito triste porque eu tô pensando nas pessoas que eu perdi, uma idosinha de lar de idosas. Então, assim, f- tava ali, a família quase toda faleceu e uhum. tal. E aí, né? Como Exato. que eu vou abordar terapeuticamente? Primeiro, a perda. É? Né? A perda é, é, é simplesmente insolucionável. Então, tu tem que partir de um pressuposto que eu vou ter que lidar com isso e encontrar a minha vida, né? A partir daí. Apesar disso. Apesar daí. E aí, putz, a, senhorinha ali com oitenta e poucos. 80 e todos. Qua, é. quais, quais são os sonhos, né? Da senhora, cara. Então são abordagens, assim, que, que você precisa lidar mais com o imediatismo, né? Mas isso é aquilo, é o feeling, né, cara? Sim. De cada paciente, né? Daquele Pô, homem, eu, lem- eu lembro
2: uma vez que eu vi, cara, esse bobear foi no, no velório do meu pai, cara. Que em um dado momento de epifania, eu olhei a minha, a minha nona, tava lá, a mãe da minha mãe, que era muito mais velha que o meu pai, mas tava lá. E aí eu olhei pra ela e pensei, caraca, essa velha dessa minha avó já deve ter visto... Tanta gente morrendo, cara. Tem enterrado tanta gente, assim, ó. Primeira chegar, a última sair, velho. Parece que gosta de, de, do evento, entendeu? Viu, cara? E vai ver mais alguns, velho. Acho que ela vai viver mais que eu, meu avó.
0: Cara, pior que esse negócio dos idosos, é... eu acho meio. Sempre foi muito intrigante pra mim. Que o meu avô, ele sempre. Acho que todos os meus avós. Sempre que, alguém, é, sempre que morria alguém sempre que morria <risos> alguém eles falavam com a mesma naturalidade assim, tipo, um, tem um avô meu ele gosta muito, que, que ainda vive, ele gosta muito de contar história, então eu adoro sentar do lado dele e ficar ali tomando café e ouvindo história o dia inteiro e cara, muitas histórias sai aqui tremendo com e tanto ele... café. cara, e ele, e ele tem, tem uma memória ainda que é insana, então ele, ele não fala só, ah, tal tá o fulano lá não, ele fala o nome completo do cara e sabe a árvore genealógica inteira, quantos filhos todo mundo teve, o nome completo de todo mundo, qual, o que, que eles faziam da vida, tipo, o cara sabe tudo, assim. Então, ouvi a história do cara e ouvi detalhe.
3: Uhum.
0: E daí ele falava muito, não, tal pessoa, grande amigo meu, morreu tal tempo, não sei do que, tudo mais. E ele fala com uma naturalidade de quem não vê a morte mais dessa forma tão negativa, assim. Então ele uhum. foi do outro. Ele foi no outro caminho dessa senhorinha que tu descreveste, eu acho. Sim, sim.
1: E... Cara, assim, um, uma coisa interessante é essa, essa transição, né? É até um assunto legal depois de abordar, que é ninguém tá preparado pra transicionar do trabalho, trabalho, trabalho pra estou aposentado. Cara, ah, isso é massa. Cara, velho. o tanto de isso... paciente que busca o um consultório em depressão pós-aposentadoria, você não, você não tá ligado. Isso, isso, isso cara, dá um episódio muito, inteiro,
0: cara. Dá um episódio inteiro. E eu sou muito preocupado com isso, cara. Sim. Porque eu acho que é que o trabalho, pra mim, é uma coisa que tu, é um pilar da tua vida. E é um pilar que, se os, se os outros não estiverem funcionando direito, tu sabe que aquele tá, que isso dá uma tranquilidade maior, né, uhum. no teu dia a dia. Mas, cara, o, então, pra mim, esse negócio é só. Tô cansado de trabalhar, vou me aposentar. Cara. Tem alguma coisa muito concreta pra botar no lugar Sabe, porque senão... É. Cara,
2: tem um sociólogo, que é o Lukács Que ele é de uma tendência marxista Mas ele, se você não concorda com o marxismo Não tem problema, porque a pegada dele é boa Que é o seguinte, ele vai falar <risos> que O ser humano Ele é ontologicamente Preparado para o trabalho, ou seja O trabalho faz parte da própria Constituição do humano É... Seja porque você se vê no teu trabalho, tipo quando tu tá trabalhando tu vê que é você transformando o mundo de alguma forma E isso é bom, isso te faz se sentir bem Como isso é tão natural do homem que sem o trabalho não existe homem, é mais ou menos isso E isso faz muito sentido com o pessoal ter problema, ter depressão, ter algum distúrbio quando para de trabalhar Porque é como se ele estivesse negligenciando uma parte da vida dele isso bate muito, acaba colidindo com aquela ideia que a gente tem, cara, o trabalho é um negócio penoso, horrível, não quero trabalhar, não vejo a hora de me aposentar para não uhum. ter que trabalhar. Mas aí tu vê de uma forma o trabalho que não é exatamente aquela que a, a, a tua natureza te projeta, né? Que é, cara, você precisa fazer algo para transformar o teu meio, porque senão tu vai entrar em parafuso, é uma dimensão importante sua. Claro que sim. sim. E daí como é que tu
0: para com esse paciente que se aposentou e depressão pós medica e manda trabalhar? vai trabalhar vagabundo volta volta Volta.
3: Volta. imagina a prescrição ali na prescrição
0: 15, 15 gramas de trampo todo dia
1: cara assim eu vou te falar que uma coisa assim que eu acho importantíssimo é você entender o trabalho obviamente como um pilar, como algo super importante mas não é tudo Hum, Sim, né? sim, Sim. sim, exato. E aí a a gente tem um pouco pouco de dificuldade às vezes porque é mais fácil enxergar o trabalho como problema, né? É mais fácil você enxergar o trabalho como um fator super problemático da tua vida. Às vezes é até mais fácil tu falar assim que não, não é a tua relação que tá ruim é o trabalho trabalho que tá influenciando a minha... Na tua relação.
0: Nossa, muito bom.
1: E é muito louco, cara, quando tu, tu, tu. Se você tem oportunidade, eu já tive a oportunidade de, de acompanhar pacientes assim que eram super deprimidos por causa do traba- ah, trabalho. Ah, o trabalho, o trabalho, o trabalho, o trabalho. Em geral, você tem expectativa que, né? É, o que acontece? O paciente chega, pô, doutor, falta seis meses pra eu aposentar. E eu simplesmente não aguento mais, não consigo ir, tá difícil, ba Isso é muito comum, uhum. né? E aí você vai, vai abordando, e é muito, é incrível quando tu percebe, quando a pessoa percebe que o, o problema não é o trabalho. Que, mano. Porque quando tu tira o trabalho, a expectativa é, tirei a depressão, né? O fator principal, causal do processo depressivo. Tirar, vai mudar tudo. Não e muda, não. cara. Não muda. E aí, assim, em geral, eu tento abordar essa transição, então eu acompanho alguns pacientes nessa transição, mas no pós, aí é desafiador, porque você vai ter que agregar, né? O paciente vai ter que agregar coisas, né? Agregar utilidades, né? Então, como é que era o teu trabalho? O que que você fazia, né? Realmente, né? Ah, lidava com muitas pessoas, então a gente tem que agregar isso de alguma forma, né? Cara, eu sou da ideia, assim, de que o trabalho deveria ser tirado igual a medicação. De fazeria, Sabe? Tipo, pô, tô, tô mais próximo, então eu vou trabalhar até quinta.
3: Uhum. Porque
1: aí eu vou ter tempo pra... Pô, o que, que eu vou fazer nessa sexta? Uhum. Né? Aí eu começo a agregar
0: uma atividade, sabe?
1: Talvez isso seja melhor, porque a gente continua se sentindo útil, né? Uhum. E, enfim. E vai por...
0: agregando aos poucos, vai substituindo ali... Sim,
1: tal, Caraca, talvez. Que... genial. Porque... E, e é muito comum, assim perceber que o problema não é o trabalho, cara. Eu acho que, que e isso é é chocante pra
2: galera. Cara, tem, tem, é isso, é, isso é muito bom, porque tudo que eu falei, pô, o trabalho é uma dimensão. Esse ponto é interessante. Cara, o trabalho é uma dimensão, é uma parte do hum. ser, não Extrema, é só
0: aquilo. Extremamente hum. importante, porém... Porém, uma parte. Então, uma às parte. vezes, o
2: cara tem os dois extremos, né? O cara que, putz, não aguenta aquele trabalho, odeia o trabalho, acho que tudo problema é o trabalho. E também tem outro cara que, tipo afoga tudo no trabalho, cara uhum. família tá uma desgraça, tô com um problema de relacionamento, não, não consigo me entender comigo, então o trabalho eu é um cavalo porque ali eu me, é a minha fuga uhum. também, né tem esse ponto, é, mas esse lance aí, cara, eu, eu não consigo me ver um cara um dia, tipo, completamente aposentado eu, eu não também consigo. não, nada, eu né? também nem não. que eu faça tipo, cara, sei lá, tô fazendo um trabalho mais sussa duas, três vezes na semana, mas uhum. eu tenho que ter uma coisa, que, eu não consigo me imaginar assim, cara
0: é, é. mas tem muita gente não que consigo. é um sonho de, né, cara, é. mas cara, demais, assim
1: é, 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 e, e esse discurso é muito comum assim, ah, o meu problema é o trabalho meu problema é o trabalho, é. meu problema é o trabalho e, e cara, essa questão da importância do trabalho ela também parte de uma percepção sua sim, né então assim, se você enxerga o trabalho de maneira tão, hoje eu tento pensar no meu trabalho como um fator mais secundário, uhum. então assim é... por quê? porque o meu trabalho, né, se eu tô trabalhando na UPA, em geral é ruim uhum. né? em geral é caótico E se isso nivelar a minha vida, eu tô ferrado, cara. Se o trabalho nivelar a minha vida, eu tô ferrado. Então assim, sabe, quais são os papéis que eu exerço, né? Eu vou hierarquizar isso e entender que por que que eu tô péssimo, por que o meu casamento tá péssimo se, né? na verdade, não, o trabalho está ruim. Se o trabalho influencia o casamento, é que o trabalho tá acima do casamento, né? Digo, de maneira intensa, óbvio que vai influenciar. Mas assim sabe eu acho que essa ressignificação seria interessante né colocar o trabalho uhum. no lugar dele realmente uhum. e fazer essa transição né, mas é, é desafiador cara é desafiador porque as pessoas elas não estão prontas para isso e principalmente elas não têm tanta tanta motivação de agregar sim sabe tu, tu é difícil tu, tu encontrar um paciente que ele escuta esse discurso do cara estamos te medicando aqui. Uhum. A gente vai tirar isso e a gente vai compensar com o quê? Porque a medicação tá te compensando, né? Então, o que que você tá fazendo que vai ser a tua medicação, sabe? E e é muito difícil tu encontrar o cara que ele né, realmente entra nessa pegada. Eu vou agregar coisa, eu vou me expor a situações diferentes, né? As pessoas, cara, eu digo que até a a pegadinha da da depressão, né? O o ponto ali que a depressão, ela, ela te mostra como algo extremamente ruim. Né, é... Eu tô muito deprimido, eu sou horrível, eu sou a pior pessoa do mundo, né, eu quero acabar com isso. Eu sei tanto, o meu saber é tão grande, que aos 31 anos eu concluí que a melhor opção é me matar. Ah. Então eu sou horrível, sou uma pessoa deplorável,
0: mas, né, eu sei tanto que eu consigo decidir é uma coisa uma, meio com um pouco prepotência, assim, Justamente,
1: né? é a contradição da depressão, Sim. né? É a, a contradição da ansiedade. Cara, muito massa né? Eu sou super inseguro, mas todo mundo tá olhando pra mim. Todo Nossa. mundo tá enxergando cara, a minha insegurança. É a contradição, Sim. né? Sim. Então, vale muito a pena a gente perceber isso, né? E eu acho que é, em relação à, à questão do trabalho, vale a pena você perceber que às vezes é, é só contradições, né? Que uhum. você tá preso.
0: E é isso, né, cara? Muito <risos> bom, cara. O... E daí? Ah, tinha, uma... tinha uma pergunta que eu queria fazer agora. Peraí, que vai voltar, vai voltar. Como é que, Como é, que é o ritual de voltar a pergunta que eu esqueci? Não sei. Cara. A gente não tinha um ritual de voltar a pergunta. Eu nunca tive. Puta merda.
2: O negócio de ritual aí é coisa de. Coisa de que, Bruno? De satanista. <risos> Pô, cara. Não compactuamos com isso aqui nesse podcast.
1: Não, cara.
2: <risos> Eu não tenho
1: nada contra os satanistas aí, gente. Não,
2: o pior é que assim, ó, se parar pra pensar, muito bem colocado, é você aí satanista que tá nos ouvindo, não tenho nada contra você, não vá fazer nada de mal pra mim, e essa é uma galera que não é bom ser contra é. eles, se parar pra pensar. Ninguém ninguém coloca as coisas nesses termos, cara. Voltou, cara, voltou. Esse era o ritual, galera. Viu? É só falar sobre satanismo. Filho, fala em ritual, falei? Falei que era coisa de satanismo.
0: <risos> Agora você entrou numa contradição.
2: <risos> Seguinte. Eu outra. nunca
0: entro em contradições. Não, imagina. só <risos> Meu sócio é uma contradição ambulante, mas ele nunca entra em contradições. Me... Diz uma coisa, nessa, nesse crescimento exponencial de, de ansiedade, nesse, de tentativa de suicídio tudo mais, tu percebes um elemento que está sendo adicionado nisso tudo, na questão da vida digital, na hipercomunicação tudo mais? Eu, eu tenho a impressão que algumas doenças psiquiátricas viraram moda. Tem uhum. até uma trend no TikTok, Estados Unidos teve há não muito tempo, se não me engano ainda está seguindo... Trim, TikTok, que é você postar todas as doenças psiquiátricas que você tem. Ah,
1: verdade.
0: Com medicação, é, né? É, tá, estão tá, aqui todos os medicamentos que eu tomo. E, e muita visualização, e todo mundo compartilhando, tudo mais. Não, não. Você tem depressão? Eu tenho depressão, transtorno de ansiedade, bipolaridade crônica, Caramba. e o meu cachorro não gosta de mim, <risos> O objetivo do cara é gabaritar
2: o CID psiquiátrico. Exato, né?
0: exato sabe? Tá louco. O, e tu percebes que o mundo digital pode estar
1: influenciando nisso Sim, também? Sim, com com certeza né eu acho que que o mundo digital ele trouxe problemas antes inexistentes né é, e cara é, primeiro essa essa esse reforço do estar bem né todo mundo precisa estar, né? bem, o estar bem o tempo todo estar bem o tempo todo eu é preciso foda. demonstrar que estou bem o tempo todo porque todo mundo está bem uhum. né e eu acho que isso pesa bastante e quando você percebe que Talvez essa geração, ela, né, nova, né, o jovem, né, ele é muito influenciado por isso, né, pelo digital, muito mais do que a gente, eu acho. Eu, eu também acho. É que eu acho Sabe? que a gente também,
2: a gente viveu uma parte da vida num lugar enquanto em, em ainda não existia isso, uhum. entendeu? A gente é, é
0: pré-internet ainda, né? A gente ainda é pré-internet, que é pelo menos pré-internet intensa, né? É isso, sim, é isso, pré-tipo, t- disponível pra todo mundo, a gente é pré-rede social, entendeu? Uhum. É, eu acho que o digital também,
1: cara, ele te deixa sempre... Disso, isso que você falou do disponível, né? Isso é pro, Eu não sei vocês, cara, eu odeio o WhatsApp. Uhum. Eu odeio o WhatsApp. O WhatsApp é um lugar que você, mesmo que não esteja disponível, e você está disponível para todo mundo, né? Então, como assim o Bruno me mandou mensagem? Caraca, eu não vou responder, não vou responder, não vou responder. É. Sabe? é uma cobrança, né? uma ansiedade em relação a isso. Eu acho que, né, isso é um pontinho que talvez a, o digital te traga. Acho que traz problemáticas intensas nas relações. Intensas, cara.
0: Concordo plenamente.
1: Sabe? Intensas. E, e, e é muito complexo isso, né? Porque talvez o digital, ele te dê liberdades, né? Pra você fazer certas coisas que, né, no, no, enfim, no tete-a-tete no tete você não faria. Nossa. né? Também. Então, o que que é errado? O que que é certo, né? Então, a gente... A gente termina atendendo muitos pacientes é, vinculados a isso, sabe? A essa problemática num relacionamento. Ah, dentro do relacionamento ele tá fazendo isso, tá fazendo aquilo, ele tá seguindo ele tá curtindo o quê, a ele foto tá curtindo. no Instagram de todo mundo. Justamente. E aí você, né, você tem essas problemáticas enraizadas aí. É, acho que o digital, ele termina distanciando, né? Principalmente dessa questão do diálogo, uhum. né? Ah, você pode falar com todo mundo, né? Cara, para pra pensar, será mesmo que a gente se comunica
2: mais né, e melhor por causa disso? Tem muito disso. Ao mesmo tempo que tu consegue falar com todo mundo a hora que você quiser, você também afasta o contato real com a pessoa,
1: né? Justamente. Cara, uma coisa assim que, que eu acho maravilhoso de nós brasileiros é o áudio, né? Que a gente manda áudio. Ah, uhum. por, que que eu, por que que eu prefiro áudio? Ainda mais agora que tem 1.5, um, um, um <risos> né? 2. Cara, porque o áudio ele te mostra a intenção
0: você é, sente a tonalidade escrito, é, verdade, é verdade cara,
1: pensa comigo quantas vezes provavelmente você teve ali momentos de ansiedade de irritabilidade com outra pessoa só porque você entendeu é. errado, é, errado é, verdade, é verdade da tua forma
0: né da, na tua energia eu, ali. Tenho, eu tenho um amigo que toda ele manda mensagem no WhatsApp toda com
2: ponto final e foi um problema <risos> pra ele. Porque daí tinha gente, tem gente que acha que ele tá brabo. Quase um ponto. Cara, sabe o que, que eu fico maluco com esse negócio de mandar mensagem? Que eu ouço muitas pessoas falando assim. Meu, eu não. É, tem aquele meme até mesmo? Pra que ligar, tu pode mandar mensagem pra resolver. Eu, eu sempre irmão, ligo. Se a coisa é importante, liga e resolve no telefone, que é muito mais fácil. Mas muito a pessoa parece fácil. que cria um bloqueio, cara, que não, ligada a trabalho. Uhum. Por quê? Porque, de certa forma, você precisa se expor. Sim. É muito mais difícil você. Trocar ideia se expondo e, eu, e a pessoa respondendo ao mesmo tempo, sem você pensar no que você vai escrever, sem você pedir conselho pra ninguém pra dar uma resposta, do que manda digitar, entendeu? Uhum. E a galera foge
0: disso, cara. Eu acho absurdo esse negócio. Eu sou eu sou da ideia também, não sei se vocês vão concordar comigo. O Bruno provavelmente não, porque ele não concorda comigo, Eu já vou nada. discordar de antemão, <risos> é, pra não ter que agora, falar. É, né? é exato. O, mas eu sou da ideia que essa questão, o. essa questão digital ela acaba permitindo uma fuga da realidade que não é uma fuga da realidade de verdade. Exemplo. Vamos... Mencionaste a questão dos relacionamentos, que dificulta muito ali. em algumas pessoas tem muita, reclama... muita reclamação por causa disso. Eu não acho que o... Eu, t- eu tento sempre trazer o negócio para a realidade, porque eu não acho que a gente esteja realmente fugindo da realidade que aquilo ali demonstra. E o exemplo do relacionamento para mim é bom, porque daí vai lá, por exemplo, ah, vai lá o cara. Ele tá namorando, ele tá casado, tudo mais. E daí ele vai lá e ele posta uma foto sem camisa na frente do espelho da academia, forçando o músculo e tudo mais. No shape, o shape. Shape. shape tá no lugar assim. A mulher dele não gosta muito, não gostou muito assim. E, e daí ele chega lá pra ela e diz: pô, mas é só uma foto, é só curtida, é só não sei o quê. Só que vamos trazer essa situação pra realidade. O equivalente real disso, se não fosse a tela, que não é muita coisa. O equivalente real disso é ele estar numa sala com várias pessoas, incontáveis pessoas, fazendo as exatas mesmas coisas esperando o quê? Esperando que todo mundo visse ele, esperando uhum. que todo mundo achasse que ele tá lindo, esperando que todo mundo elogiasse e tudo mais. Então, no fim das contas, é isso que está sendo procurado, né?
3: Uhum.
0: E, e, e eu não sei se a é nossa cabeça, para mim não, mas eu não, não acho que a nossa cabeça consiga diferenciar essas coisas, essas atitudes Então no fim das contas eu acho que pode parecer um negócio Um pouco mais sintomático por causa disso, sabe uhum. é, é, Você sentido, tenta verdade. Você tenta fugir, o Bruno concordou, caralho Não, faz sentido, oh, <risos> faz sentido.
2: É que eu, eu pensei, cara, se eu tivesse no shape postar postasse uma foto No shape, eu pensei assim, cara, olha o shape do pai uhum. <risos> Só que eu faria isso pessoalmente Também, eu chegaria pros bruxos e falar caralho olha, <risos> olha o shape do, do pai, pai Sei, entendeu? então é pra tá... mim é Tipo assim, é a mesma coisa mas é que muitas pessoas... Só que eu seria o retardado que faria isso de verdade <risos> exato, também cara. Exato, exato mas é pra que mim pra mim muda. é muito
0: essa questão. É uma fuga da realidade, a pessoa tá se enganando que ela não tá fazendo tanta coisa, que ela não tá incorrendo em uma atitude, quando no fim ela tá, né? Uhum.
1: É. Então... É. Uma coisa que isso me faz pensar, cara, é nessa busca da validação, uhum. né? Nossa, sim. Porque a- até que ponto, né, cara, eu vou precisar ser validado? Né? Tipo, ah, postei uma foto e dez pessoas curtiram. Só 10. Ah, Ué. Sabe? Fiz uma
2: uma live e só tem 30 pessoas me assistindo. Mano, você já botou 30 cabeças numa sala sala pra conversar? Meu Deus. Pra te ouvir falando? É muita gente.
1: Tu entende? Eu acho que a validação, enfim, o nível cada vez mais alto, né? Então, cada vez mais, talvez, a tua experiência com a rede social seja. Olha só como todo mundo tá bem, como eu sou um merda. Né? Sim. olha só como até tô... porque
0: a rede social força isso né você se você postar uma se bem que tem algumas modas que são justamente disso né mas via de regra pelo menos por muito tempo a rede social foi justamente isso mostrar para todo mundo como tu tá bem como tua uhum, família é. tá bem como tá tudo legal é cara eu acho eu acho bem negativo
1: de verdade assim antes antes eu até tinha um pensamento mais legal assim pô acho legal a gente vai se né se conectar com outras pessoas hoje hoje eu percebo isso como algo mais negativo. Sabe? De verdade, uhum. assim, acho que, que a rede social ela é interessante, mas ela tá sendo mais negativa. De verdade, assim, como tento pensar, assim, num ponto super positivo da saúde mental, talvez informação, mas vamos parar pra pensar, será que essa galera, né, a galera que tá na rede social, será que essa galera tá realmente atrás de uma é, que de informação, a galera tendo informação atrás, correta, né? né? Informação correta, né, qual é o crivo, né, que, que isso tá passando. Cara, é... é, é... E essa galera mais jovem, eu percebo que é uma galera que não consegue se expressar. Que tem muita dificuldade em se expressar. Loucura. Em falar, cara, o jovem me irrita, né? Eu tava falando isso <risos> pra vocês, né? os jovens Isso é uma conversa de velhos, galera. <risos> isso. O jovem me irrita, cara. Esses dias eu tava, enfim, conversando com um jovem, né? No consultório.
0: Ou ser jovem.
1: <risos> e ele falou assim, cara, não, então é que eu tô com uma menina. E trazendo uma problemática num relacionamento. Só que ele não sabia o nome da relação que ele tava vivendo, né? Se é um namoro, se é um... Não, porque a gente não quer... Isso me irrita muito. Você não quero definir. Ah. Ela também não... Cara, exausto desse tipo de coisa, né? E aí, cara, eu falei pra ele, cara, assim... O, a, o primeiro erro teu é você não estar tá definindo. Como é que você ah. vai é, entender se você tá tendo atitudes corretas ou erradas? Porque você não sabe nem falar o que você tá vivendo. Sim. Eu tô vivendo um bruh. E aí ela falou isso e eu não soube como reagir porque eu não sei o que eu tô vivendo, né? Eu não sei a relação que eu tô Sim. vivendo. Cara, e tu vê que é uma galera que a cada vez cada vez mais tá com mais dificuldade de se comunicar, de nomear as coisas, uhum. né? Eu, eu não quero parecer errado, eu não quero parecer abusivo. Aí a galera entra numas noias numas uhum. sabe? Do tipo, ah, não, porque se eu definir as coisas eu vou estar tá sendo antiquado, eu não vou estar, tá, né... Nesse rolê atual, né, da galera, cara, muito complexo assim. Então, eu acho que a rede social ela também traz algumas, alguns critérios, né, uhum. sei lá, algumas modas de relacionamento que, meu, só prejudica todo mundo, só deixa tudo mais confuso, Sim. né?
0: Cara, o que, que é um relacionamento aberto? De uma galera, no... eu vi vários vezes, até comentei num outro, num outro episódio do podcast, de numa... uma mulher, comentei? Acho que sim. Acho que sim, talvez. De uma mulher que postou um TikTok falando de como foi o relacionamento aberto dela, como que ela fez pra. como, como que ela age quando outra mulher vem da em cima do marido dela, ou o marido dela encontra outra mulher no Tinder. Ah, tipo, uma cartilha de como. De, co... de como agir
2: no relacionamento agir. aberto. Oh. Eu, eu acho isso,
0: eu acho isso muito maluco. Isso cara. é o mais legal,
2: né? Porque, porque o cara tipo... entra no relacionamento aberto porque, tipo, não tem regra. E daí. Tu... Não, não, mas é assim, ó. Relacionamento ser... aberto, tu tem que fazer desse jeito, a cartilha é essa. Tem um filme maravilhoso, cara, que se chama O Lagosta. Talvez você não ache tão maravilhoso você que vai assistir, porque talvez ele seja bem desconfortável. É do diretor grego, cara, mas a premissa é muito boa. É um negócio que assim, é uma sociedade no mundo distópico que todo mundo tem que estar tá casado. Todo mundo tem que estar tá casado. Se morreu teu parceiro, você vai para um hotel, é um resort, e nesse resort você vai ter outras pessoas que estão vivas também, e você tem X dias para encontrar um parceiro. Casar de novo. Se não, você vai ser transformado num animal que você escolhe qual animal vai ser. Oh. E o protagonista escolheu que ele cresceu uma lagosta. Oh. Por isso é o lagosta. Só que tem uma pira que, tipo, ele não consegue muito se interagir com as pessoas que estão lá. E aí, pra ganhar mais dias no resort, eles podem caçar pessoas que estão marginalizadas, que, tipo, não quiseram ir pra lá, entendeu? Aí essas pessoas vivem meio no mato e tal, porque elas não queriam casar. Eles podem caçar essas pessoas, eles ganham quanto mais pessoas pegam, mais dias eles ganham no hotel. E esse cara surta e foge, tá? Foge e vai morar junto com essa galera caçada. Só que olha que louco, lá no... E daí quando ele vai pra esse lugar dos caçados, ele conhece uma mulher e ele se apaixona por ela. Mas daí qual que é o problema? Enquanto no hotel tu era obrigado a casar com alguém, no lá fora Na tu era fora. obrigado a não casar, não casar, não pode casar com ninguém, cara. Contra as regras. Conta, porque contra as regras. Isso é muito maravilhoso, porque traz um conceito que assim, ó. O sistema e o antissistema, no fim das contas, são, são a mesma coisa, cara. É isso, Tipo, cara. a mesma limitação que tu quis fugir, tu encontrou, cara. Porque tu tá enquadrado de novo, sabe? Isso é, é muito mesmo. louco do ser humano, cara. Falando em muito louco do ser humano, tu já chegaste... <risos> já chegaste uh, a prescrever,
0: sai do Instagram, deleta o Instagram pra, o Instagram pra alguém... <risos>
1: Cara, já falei várias vezes isso, né? <risos> várias vezes, cara. Você precisa. Várias. Cara, você percebe que tem uma galera. Tem uma galera que tá tão presa nisso. Né? Uhum. Tão presa nesse mundo. E é uma galera que chega pra ti. Geralmente o, o, o jovem, né? Geralmente, o, o ser jovem. Tá, tá um do jovem, né? Cara, mas assim, é aquela galera que chega... E chega com conceitos, assim, com ideias muito surreais. Mirabolantes um ao extremo, assim. surreais, assim. Como? Tipo, um exemplo, assim. Ah, tipo, ah, eu entendi um cara uma vez que ele chegou assim, ele não queria ir pra aula, né? Não quero mais estudar. Por que você não quer mais estudar? Ah, porque tem muita gente aí ganhando grana, no, 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 né? No, não no...
0: precisa. Caiu no, caiu no papo dos grupinhos de
2: Facebook. Vou ser é youtuber, é. e vai ficar milionário e não vou mais pra escola.
1: E aí, né, tá, beleza. Vamos. E, e eu sempre parto de um pressuposto que esse paciente pensou, né, no que ele tá falando, né, <risos> por, por algum tempo, né, amadureceu, criou, a amadureceu ideia. essa ideia, criou um planejamento para isso, né, taca tá, <risos> e o que que você tem feito, né, você já lançou algum vídeo, né, se você quer ser isso aí, não, qual é o assunto que você vai abordar, você tem algum assunto que você tem conhecimento suficiente, uhum. você acha que as pessoas vão te acompanhar para né, então você vê que é uma coisa assim, bizarra, apoiada em nada, <risos> né, Fantasia pura. E aí você percebe que a pessoa precisa sair desse... Enfim, desse desse mundinho que ela tá, né? Que é um mundinho muito muito irreal, né,
0: cara? Sim, vou botar o pé no
1: chão de novo. Justamente. E e, e, assim, na questão do relacionamento, né? Até vocês fizeram um episódio sobre ciúme, né? Eu eu escutei uma parte dele e, cara, no relacionamento a gente percebe muito isso. Pessoas né, presas a... Cara, esses dias a gente tava conversando com uma pessoa que ela começou a seguir outra pessoa que seguiu ela e o cara lá, o ex-namorado. Tá, mas e aí? Como assim você tá seguindo essa pessoa? Cara, existe... O ex-namorado? Existem pessoas que sabem exatamente quantos seguidores a pessoa tem. Cara, Cara, que que bizarrice, né?
2: Tinha 100, agora tem 101. 101. Fui ver quem é o 101. E é o Henry Cavill.
1: (risos) Tu tá ligado? Que
0: bizarrice, né? É estranho. Então, Não, é foda mesmo. Porque... É, é, é estranho. é, então, é o é, viu, cara.
2: É,
1: então eu acho que você percebe que...
2: fica <risos> é difícil a competição, cara. É.
1: E você percebe, cara, assim, com, como a rede social, ela, ela pode funcionar como esse, com, com esse fator, assim, agravante, né? Nesse processo de saúde mental. Então, assim, ah, esse, esse moleque aí provavelmente... Um contexto familiar difícil, né? Sem limites. De como eu vou usar isso, né? De como eu vou expor, me expor a isso. De o quanto isso pode me influenciar ou não. né, Talvez sem um diálogo. Onde eu trago esses pensamentos à realidade, né? E combato, né? E, cara, isso a gente tem que fazer com tudo. Até com Sim. as nossas paranoias, Sim. né? Cara, vamos trazer isso a realidade, né? Vamos, talvez, abordar isso com uma pessoa que tá de fora. Tem sentido, não tem. Então, acho que, assim, essa galera, ela perde muito essa esse filtro, né? Hum. O que é real, o que realmente é, é importante, o que é sucesso, né? Hoje tu para pra pensar, cara, o que é sucesso pra essa galera, é só... Esses dias eu tava vendo uma entrevista do cara falando ah, não, eu não tenho relação com a minha mãe. Por que você não tem relação com sua mãe? Porque ela não tem seguidores. Olha que não, bizarrice, o cara. Que? Ela não tem nada a me o agregar. Que? Juro pra você. Não, tô... Ju, depois eu vou te mandar, cara. Ah, Eu não sei se eu quero ver, vou ser bem sincero contigo. (risos) Caraca, velho. Eu vou vou ficar muito puto com isso. E assim, eu falei, não, o cara tá tá de migué, né? O cara tá...
3: né? Polemizando. não,
1: cara, ele realmente, assim, entrou numa e falou, não, eu só tenho, né, só me relaciono com pessoas que têm a me agregar e só quem Né? Em, o primeiro agregar, tese no caso, dele. é
2: pra, pro canal dele, por exemplo. Né? Justamente.
1: Pro... Então você vê assim, né? Qu- qual o conceito de sucesso, né? Você, sei lá, você conseguir a profissão que você quer, né? Tá ali com a tua família, pagar as tuas contas, isso não é mais sucesso. Né? Para essa galera isso não é
0: sucesso. Só a hiperfama é sucesso, né?
1: Justamente. Então eu acho que a galera é, é, é influenciada, muito influenciada. É muito influenciável, né? Sim. Também. e e e esse déficit na comunicação eu acho que, cara, a rede social ela traz um déficit, o paciente chega na tua frente e não sabe falar fala o que você tem, fala o que você tá sentindo fala... uhum. o cara tem dificuldade de se expressar o de cara ele, não sabe ele, falar ele,
0: ele, ele vai lá, puxa o celular e começa a botar um monte de emoji Ué, eu e eu te falei, mostra <risos> o cara quer te mandar uma figurinha Name, pra né? vai te, vai um meme,
1: meme. <risos> e conversar pelo zap talvez, cara, talvez a gente talvez essa galera a gente tenha que fazer consulta pelo zap né talvez, cara é,
0: caralho. abriu o twitter dele
1: <risos> isso é muito louco, né, cara mas, é, ao mesmo tempo eu percebo que a rede social ela pode ter um poder transformador interessante, né, no, no uso inteligente. Eu vi uma, uma menina que fez, acho que foi, pô, não sei em que, aonde foi, mas ela fez no TikTok assim. Ela estava deprimida e ela falou, ah, vou fazer um, vou criar uma persona, né, que uhum. faz isso, 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 isso e aquilo e vou postar. Então a persona que ela criou era uma influenciadora digital e tal, algo dentro da minha proposta eu consiga fazer. E aí, ela meio que assumiu essa identidade, né? Vou sair daqui e vou para ali. E deu super certo, né? Fez ali uma divulgação, né? Criou conexões e realmente conseguiu sair de um quadro depressivo secundário, é isso, né? Então, eu acho que, né? Óbvio, sendo usado de uma maneira inteligente, né? mas hoje eu percebo como algo super negativo, de verdade. Uhum. Influencia de maneira bem negativa na saúde é que mental. Parece
2: que a exceção é a pessoa que consegue usar bem, né? É uma ferramenta que a gente não, a gente no geral não sabe usar direito Por uma finalidade positiva, né?
0: Só na, na verdade eu e tu sabemos. Sim, a gente sabe. Por que, que a gente sabe? Porque a gente tem um podcast. Exatamente. E nosso podcast eu adoro. É legal. O podcast é maravilhoso,
1: né, cara? Eu adoro podcast, velho. O podcast é bom demais. Mas eu acho que assim eu mesmo me pego muitas vezes usando a as redes sociais meio que pra uma fuga, uhum. sabe? Sim, sim. Meio que pra uma fuga pessoal, não quero, não quero lidar com isso agora, então eu vou ali pra terra do nada, uhum. ver a vida literalmente e tal. do nada, né? E, e, cara, eu acho que quando você pensa nisso a longo prazo, isso pode se tornar um, 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 uma atitude repetitiva. Um vício sabe? mesmo, né? Um vício, né? E aí é aquilo, você, né... Quando, quando se dá conta, você tá três horas, quatro horas e não, não aconteceu nada, você não fez nada, você não pensou em si, você não realizou e uhum. você tá ali, né? Totalmente é. passivo. Eu acho que esse lugar que a rede social pode te colocar é, é perigoso. É perigosíssimo.
0: Pô, animal. Senhores, o animal eu pode... acho que podemos ir finalizando por aqui. Até para não tomar muito mais o teu tempo, mas muitíssimo <risos> obrigado por ter aparecido. Pô, foi Pô, muito massa. Cara, adorei o papo Pô, contigo. Obrigado mesmo. Pô, que legal. Pô, tens alguma última mensagem para passar pros nossos ouvintes, pros leitores de tudo, como denominamos? Cara, é, é esse, esse nome, né? Leitura de tudo, né? Pô, isso é, isso é muito
1: interessante. Eu sempre li demais, cara. A minha mãe me, me obrigava, né? Quando eu era pequeno.
0: Maravilhosa, mãe.
1: Maravilhosa, mãe. Me obrigava a ler muito, né? Então eu tinha que ler, pô, você tem que ler 12 livros por ano. Que né? massa, velho. E aí eu eu adquiri essa prática, né? Antes sempre lendo os fininhos, né? E aí cheguei nos grandes, pô... E, cara, eu acho que isso faz toda a diferença, né? Eu acho que a leitura, o conhecimento, isso faz toda a diferença na comunicação. E volta a falar, né? A comunicação é algo importantíssimo, né? Tentar se comunicar... Com emoção, mas com a emoção que que a conversa exige, sabe? Então, né? Eu acho que é essa gestão onde eu me comunico com você. Eu tô emocionado porque isso é importante, né? Isso faz parte da vida. Mas não há um ponto de eu te agredir, não há um ponto de de a gente se desentender, né? Cara, eu acho que se a gente trabalha isso, né? Trabalha essa comunicação, saber falar, saber... Eu quero dizer isso, eu sei, eu consigo chegar lá, eu consigo comunicar o que eu quero uhum. e a leitura, né, cara, a leitura te traz um, uma ferramenta importantíssima, né, Sim. pra isso. Então, pô, muito feliz de estar tá aqui, de ter um conteúdo assim, né, que agrega bastante, que impulsiona, né, o jovem a ler, mas o velho <risos> é, é também. Né? Nós tentamos, nós tentamos. E, cara, um prazer, cara. um prazer imenso estar aqui e estamos aí. quiser me chamar de novo, eu tô sempre por aí. Pô, vai
0: ser
2: caramba, mano. Muito obrigado, cara. Muito obrigado mesmo. Recadinhos finais. É, se você assistiu até agora esse episódio no YouTube, saiba também que você pode nos ouvir nas plataformas de áudio. Se você estiver dirigindo e não, não quer... Bater o carro o Bater o um carro Bruno? como eu. Eu nunca bati o carro, cara. Mas eu tenho potencial para isso. <risos> Ainda. É, você pode nos ouvir nas plataformas
0: digitais. E se você está na plataforma digital, lembre-se que você pode ir até o YouTube, que é, é literalmente que só... um
2: aplicativo ali do lado. É, o, o, o. Tem um problema na minha fala que eu falei nas plataformas digitais, o YouTube também é uma plataforma digital. Então eu quis dizer numa plataforma de streaming de áudio. Plataforma digital de áudio. Isso. Então você também pode ir para uma plataforma digital de, de vídeo, vídeo. Isso, que é áudio. Exatamente. Que é porque, onde a gente tá agora. É, porque se você só botar lá o vídeo e tirar o, o áudio, aí vai ser meio estranho, né? <risos> mas dá, mas não é o objetivo. É aquela, cada um com a sua pira. <risos> se você estiver fazendo isso, como é que ela consegue te encontrar, sabe Porque essa pessoa precisa de um tratamento psiquiátrico, com certeza.
1: Ah, eu, eu vou indicar. Eu esse, vou, eu link vou... Foi, ó,
2: esse link foi muito absurdo, cara. brabo
1: Eu vou indicar outro colega, né? Vou indicar outro colega. Se, se for jovem, eu digo outro colega. Se for, se for mais velho, aí eu, eu passo o número da minha secretária. (risos)
0: Todo mundo pode seguir a gente no arroba leitura de tudo no Instagram Porque lá a gente faz faz o que a gente não fez hoje Geralmente a gente coloca uma caixinha de perguntas Para os ouvintes irem interagindo e tudo mais Só que eu e o Bruno, por razões de força maior, esquecemos É A gente lembrou disso na segunda Eu falei, cara, a gente vai ter que abrir caixinha pela quinta, né? vamos A gente esqueceu. A gente. A gente,
2: assim, ó, a gente fala que a gente é velho? Tem isso também, cara. Tem isso. Essa também. É uma coisa do
0: velho. Coisa do velho. Quer deixar o teu Instagram aí pra galera também? Cara, é
1: arroba tá? E de preferência não me incomode lá, tá bom? <risos> Viva a sua
3: vida
0: e não me incomode. É assim que a gente vai ter que terminar.
2: Senhoras e senhores, muito obrigado. Até a próxima. Tchau. Falou. Tchau. Esse meu falou foi muito alto, vai te incomodar na hora da edição, João. Você já viu teu entrevista do,
1: do cara, do do Leonardo, pô. O Leonardo e o Eduardo Costa. Aí os caras, ó, oh, gente, segue aí o Leonardo. Não, não segue eu, não. O arroba do Leonardo, não, não segue eu, não.
0: Muito obrigado por chegar até aqui. Se você gostou do vídeo, não esquece de deixar a sua curtida, de se inscrever no canal e também de apertar no sino para saber sempre que sair vídeo novo. Valeu!